1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu, c'est l'émission bimensuelle où on essaye de vous résumer toute l'actu gaming en faisant un petit peu d'analyse de ce qui se passe dans l'industrie. On ne fait pas trop de review de jeux, même si bon, on parle quand même un petit peu de jeux de temps en temps. Euh, ça m'arrivera d'ailleurs, j'ai redécouvert un jeu dont je vous parlerai peut-être pendant l'émission et que j ai, j ai, je n'ai pas pu poser pendant euh, ces derniers jours. Mais surtout, donc, on va vous parler des news essentielles de ces deux dernières semaines en particulier de la Games Developer Conference avec en français dans le texte euh, avec des annonces de la Steam Machine euh, du Steam Controller de Steam VR euh, bref c'est la fête de Steam euh, mais on a aussi d'autres choses bien sûr euh, dont on va vous parler avec Morpheus avec euh, des conférences d'ailleurs des, des euh, discussions qui ont eu lieu pendant la conférence euh, des développeurs qui étaient plutôt intéressantes et puis toute une sorie, série de petites news en plus. Bref, un programme chargé pour lequel j'ai un camarade de longue date, un ami très cher qui m'accompagne euh, et qui, qui, que je pense certains d'entre vous connaîtront déjà puisqu'il s'agit de monsieur Daniel Charby, également connu sous le, le double pseudonyme de Danny, des, des amateurs de Dazeroth.fr. Comment vas-tu Danny
2: eh bah ben, bonjour Patrick, ça fait longtemps. <rire> Écoute, tout va bien. Euh, J'ai suivi aussi euh, toutes les, les nouvelles là, de la GDC et euh, franchement, il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez, euh, assez excitants.
1: Bah, je penchais à t'inviter dans, dans l'émission euh, depuis un moment et pour le coup, ça tombe bien parce que bon, pour être parfaitement transparent avec mes auditeurs, généralement, je refuse les, les, les opportunités d'interview et les contacts directs avec les développeurs je dis pas que c'est quelque chose qui me plaît pas, mais bon, je préfère, j'adore pas le format interview, donc là, ça sera pas une interview. Mais il se trouve que comme par hasard, euh, tu travailles, euh, tu as un poste euh, important chez Alienware et que euh, il y a des annonces Alienware qui ont lieu à la GDC, donc tu vas pouvoir nous assez en parler. Incroyable, cause là. Cause. <rire> mais bon, euh, on, on fait l'émission normalement. Hein. Tu n'es pas Monsieur Alienware, c'est juste que tu. Peux non, 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 non.
2: Ici, ici, là, j'essaierai. Enfin. Euh, je... Je tu ne tu pas vas pas ma mettre ton marque, costume, ni mes produits, de, etc. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Et, euh, <rire> enfin, voilà, je suis surtout là pour faire un podcast avec toi comme au bon vieux temps.
1: Magnifique. Bon, donc euh, comme on le disait, on va parler beaucoup de la, de la GDC euh, qui est encore en train de se tenir aujourd'hui. On a décalé un petit peu l'enregistrement de l'épisode pour être sûr d'avoir toutes les informations importantes. Et c'est vrai qu'il y a des informations assez importantes et assez excitantes. On va commencer tout de suite par faire plaisir à la PC Master Race en parlant des Steam Machines qui vont envahir le monde des consoles aussi et qui, en tout cas, sont euh, présentées, datées, annoncées avec leurs contrôleurs. C'est-à-dire que Steam, lors de la GDC, a enfin déclaré qu'elle serait enfin annoncée la date de sortie approximative des Steam Machines. Elles sont finalisées elles arriveront en novembre dans le monde entier avec une description un petit peu... Euh, intéressante qui est ce sera pour le prix des consoles de, de génération actuelle mais avec beaucoup plus de puissance et ils ont annoncé des machines de chez Alienware de chez Falcon Northwest de euh, Zotac enfin il y a plusieurs constructeurs partenaires et surtout le truc encore plus important c'est que le contrôleur Steam qui est la pièce maîtresse la clé de voûte du système Steam sera également disponible à ce moment évidemment pour 50 dollars et il a été finalisé. Euh, petites impressions, alors évidemment Alienware fait partie des, des, du, du groupe de départ pour la, les constructions, de, enfin les partenaires de, sur les Steam Machines. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est qu'une Steam Machine, pourquoi c'est important, ce que, pourquoi Alienware s'y intéresse enfin, C'est assez évident, mais nous faire le topo.
2: En fait, euh, euh, au niveau historique, c'est assez marrant parce que euh, je pense que Alienware est euh, pas mal en fait à la source du développement des euh, de SteamOS et des Steam Machines en général, parce que à la base, quand Steam avait lancé son mode big picture, euh, on l'avait on l'avait lancé sur l'alienware x51. Donc, tu sais, c'est un format euh, fin petit pour un pour un ordinateur de bureau, taille d'une Xbox 360, 360 à peu près. C'est un euh, PC
1: mais qui est, qui est, est un très PC, compact. C'est un, quoi, un ouais.
2: PC, un PC, un vraiment, euh, enfin vraiment d'un euh, form, form factor extrêmement réduit. Euh, et donc à la base on s'était rapproché de Steam à cette époque pour dire euh, en gros voilà on aimerait intégrer euh, Big Picture etc pour, pour, ceux distance, qui savent pas,
1: que... ouais, pour ceux qui ne savent pas s'il y a des, des gens qui n'aiment que les consoles ici Big Picture c'est un mode pour Steam euh, qui change l'interface de manière à pouvoir la rendre utilisable euh, principalement sur une télé ou en tout cas avec sur une un très grand avec écran, une manette surtout en fait. oui oui tout à fait
2: c'est surtout ça l'intérêt. Et donc voilà, et les discussions avaient commencé à cette époque-là, donc il y a, je sais pas, trois ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et à partir de là, euh, nos, nos équipes... De développement produits se sont dit, enfin euh, avec Steam main dans la main vraiment, est-ce qu'on pourrait lancer euh, un, un produit euh, qui serait vraiment dédié en fait et qui sortirait donc de, de l'écosystème Windows euh, pour euh, pour avoir une interface plus simple, une utilisation plus simple et euh, tout en gardant la flexibilité euh, d'un PC. Et donc c'est euh, à ce moment-là que, euh, je pense, hein, selon l'histoire en tout cas, que <rire> Steam Steam et donc Valve euh, se sont mis à développer SteamOS et, et la manette.
1: Donc, Big Picture existait déjà, mais c'est vrai que SteamOS, qui est euh, bah, une variation de Linux, qui rentre dans un PC et qui transforme le PC, en fait, en Steam Box, euh, finalement, en machine qui ne fait tourner que Steam et qui se branche sur la télé avec un, un câble HDMI classique, donc ça le transforme en console, euh, en quelque sorte, et... Ouais, ben
2: ça, ça en fait une vraie, une vraie console en fait tout simplement une, une console enfin une interface de console euh, tout en ayant la flexibilité en fait d'un PC et je pense que c'est l'avantage des, des Steam Machines finalement sur, sur les consoles, c'est que quelle que soit la marque, hein, c'est finalement euh, quel, le jour où tu as envie de rajouter du stockage, c'est simple, enfin c'est relativement simple. Le jour où tu as envie de rajouter une carte graphique plus puissante sans avoir à changer la machine, bah tu peux le faire facilement.
1: C'est, à vrai dire, ça va même encore plus loin que ça, je trouve. Euh, bon, en, en, en l'occurrence, l'Alienware. Euh, parlons, tiens, du, du prix et des, des capacités, et puis je parlerai d'une manière générale de l'écosystème Steam Machines ensuite, qui, est, qui pourrait être vraiment intéressant. Euh, donc, l'Alienware Steam Machine, il coûte aux États-Unis 479 dollars. Tu sais combien ça coûtera en euros ou pas
2: Écoute, c'est un peu tôt pour le dire euh, en ce moment, mais en général, on est on est, on est est aligné avec les prix américains. Ce qu'il faut savoir, c'est 479 dollars. Les prix américains euh, n'incluent pas la, la TVA, donc euh, on, on peut. On, ce sera vraiment très Autour proche. Autour de
1: 500 hein. euros, quoi. Okay, voilà. De toute, façon, de toute façon, ce
2: qu'il faut savoir, c'est que le, la Steam Machine Allenware, euh, c'est une version, euh, une version de l'alpha en fait de l'Allenware alpha qui a déjà été lancée il y a quelques mois. Ouais. Euh, donc c'est, euh, c'est vraiment format console euh, avec Windows 8.1. Et donc là, ce sera la version en fait SteamOS fournie avec la manette, euh, la manette Steam. Euh, donc euh, la machine sera, sera vraiment équivalente à ce qui existe aujourd'hui, mais euh, vraiment pour l'écosystème Steam.
1: Ouais euh, et d'ailleurs il y a comme on le disait d'autres form factors, il y a la, la machine Zotac qui est un petit peu plus chère, on n'a pas les prix exacts mais elle est un petit peu plus chère mais très très compacte, euh, on a une machine Falcon Northwest North etc donc l'univers des SteamOS est vraiment ouvert modelé sur le ah. PC, en fait c'est des PC quoi.
2: C'est des PC et surtout que demain tu peux prendre ta ta tour que tu montes toi-même, euh, tu installes SteamOS dessus, t'as la manette SteamOS, bah voilà, ça y est ta ton
1: ta ta Steam machine.
2: Ouais. Ta ta Steam machine. Bon, sans doute moins compact que ce que vont proposer euh, les les, con, les, les, les producteurs de PC, ouais. mais mais ouais. sinon voilà, ouais, c'est euh, l'avantage, c'est vraiment très ouvert.
1: Ce qui est intéressant en fait avec ces Steam ces Steam machines, c'est que bon aujourd'hui euh, les Steam Machines coûtent à peu près le prix des consoles de salon mais il n'est pas du tout impossible qu'à terme ou même assez vite il y ait des versions un petit peu moins chères euh, qui soient disponibles ou des versions même plus chères qui tournent mieux mais où, où, à, au prix des consoles de salon effectivement elles sont beaucoup plus puissantes parce que ce qu'il faut savoir c'est que la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est des architectures de PC, en fait. C'est vraiment, en gros, des PC, quasiment des PC à l'intérieur, euh, mais des PC spécialisés avec l'OS de euh, Sony ou de Microsoft euh, dans le ventre. Et ce c'est même pas des PC particulièrement puissants, en fait. C'est des PC pour il y a euh, bah, deux ans, quand ils sont sortis, qui étaient corrects, mais pas invraisemblables. Et en l'occurrence, euh, ça veut dire que les Steam Machines qui sortent au même prix aujourd'hui sont a priori euh, plus puissants et qu'il est possible d'avoir des Steam Machines, en théorie, qui soient moins chères et qui soient bien sûr moins puissantes, mais beaucoup moins chères et qui fassent tourner les mêmes jeux. Parce que franchement, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un PC à, euh, je sais pas, euh, 600, 700 euros pour bien faire tourner les jeux, un PC... Bon, euh, si vous, prenez, vous, vous montez un truc à 200 euros, évidemment, ça va pas être le, la, le, le, le foudre de guerre. C'est même difficile à monter pour 200 euros, mais c'est pas totalement impossible en théorie. Donc, il y a une flexibilité, comme tu le disais, qui est impressionnante avec les sim-machines.
2: Voilà et en plus maintenant de nos jours c'est sûr que si tu veux jouer juste en entre guillemets hein, en full HD euh, oui enfin un, 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 un bon PC ça va te coûter entre 500 et 1000 euros ou un, un, une bonne Steam machine entre 500 et 1000 euros ça suffit largement pour jouer euh, dans des détails et des, des, des avec des détails graphiques qui vont être nettement supérieurs à mon avis à ce qu'on peut trouver sur la majorité des jeux consoles hein, qui sont plus limités effectivement dues à leur ancienneté.
1: Du, et en plus, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me demande s'il ne va pas être possible avec des, des processeurs euh, plus, plus, moins, moins grosses capacités, des cartes graphiques intégrées, etc. Est-ce qu'il n'est pas possible, avec un petit processeur Intel, euh, un petit peu de RAM, de se monter une Steam Machine super bon marché, euh, un, un, un ensemble tout intégré, genre comme, euh, comme pour un portable euh, de, de faire une machine qui tourne bon évidemment ça satisfera pas les gamers les plus furieux mais euh, ça peut faire tourner tous les jeux parce que, enfin presque tous les jeux ou une bonne partie parce que l'avantage qu'on a sur PC c'est que tous les logiciels s'adaptent euh, à la puissance de ta machine euh, sur, sur console bah, tu peux pas créer une console qui soit moins chère et le jeu tu le mets dedans bah, il tourne pas, il a besoin de son système spécifiquement designé alors que sur PC tu mets n'importe quoi, ça tourne et alors bien sûr, tu vas peut-être pas faire tourner The Witcher 3 en 4K <rire> Mais par contre euh, il me semble pas du tout impossible de faire partie... tourner une bonne partie des jeux en détail euh, limité euh, sur une machine très bon marché quoi donc ça donne des options.
2: Et, et surtout, euh, deux ans après, finalement, euh, quand ta machine, elle commence à, à ramer un petit peu, deux ou trois ans après, bah, tu changes une ou deux composantes et euh, tu as, as une nouvelle machine, euh, tu vois, sans, sans, sans rajouter une fortune, en fait. Le, le tout, en fait, je pense que le... Le défaut des PC que tu vas monter toi-même, c'est qu'en général, les gens ils regardent surtout les, enfin ils vont regarder les composantes principales évidemment, euh, comme euh, la carte graphique vitale, le processeur c'est très important, etc. Mais finalement aussi tu as la, la qualité du châssis, euh, de la carte mère, euh, l'alimentation, les tensions, etc. Le, le système de ventilation, de refroidissement. Et, euh, et je pense que c'est surtout ça en fait qui va rajouter en, à la note euh, sur un PC. En contrepartie, quand tu achètes une, une tour de bonne qualité, bah, tu la gardes 10 ans.
1: C'est sûr, bah bon, accessoirement, moi je monte peut-être mon, mes PC, encore que maintenant j'ai plus tellement envie, mais, euh, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et en l'occurrence, la Steam Machine euh, d'Alienware, j'imagine que c'est le cas pour certaines autres, euh, d'autres marques aussi, mais tout est, comme tu le dis, tout est euh, upgradable. Euh, tu peux Alors, sur, ce que sur tu la veux, sur la six
2: machines d'Alienware, il euh, y a que la carte graphique en fait qui n'est pas upgradeable, elle est soudée à la carte mère. Mais sinon le processeur, la mémoire, le disque dur, oui c'est euh, tu, tu peux les mettre à jour. Et euh, je l'ai je l'ai moi-même ouverte en fait et effectivement tous les toutes les composantes en fait sont accessibles de manière relativement simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, polytechnique en fait pour euh, pour ouais. rajouter un, un, un disque dur ou un SSD à l'intérieur.
1: D'accord. Et l'autre élément clé de cette, euh, de cette annonce, c'était la finalisation du Steam Controller. Et le Controller Steam, en fait, c'est évidemment la clé de voûte, comme je le disais, de la, de la Steam Machine, parce que c'est bien beau de mettre les jeux, de, les jeux PC sur votre grande télé et de vous affaler dans le canapé. Euh, vous n'allez pas vous trimballer avec le clavier et la souris. Et contrôler un jeu PC avec... Une manette, et franchement, a priori, c'est mission impossible. Pour certains, ça marche parce que c'est des jeux qui sont cross-plateforme, développés sur PC, console, etc. Et donc, on peut déjà brancher une manette et les contrôler comme on le ferait sur console. Mais pour certains, euh, c'est plus compliqué. Pour certains, c'est carrément mission impossible. Et le pari euh, de, Steam, euh, de, de, de Valve avec, le, avec SteamOS, c'était de fournir aussi une manette qui soit agréable à utiliser quand on est affalé dans le canapé justement, euh, mais qui permettent de contrôler les jeux de manière satisfaisante. Et ils ont sorti, c'est pas peut-être cinq, six itérations de cette manette avec des formes complètement différentes. Il y en avait où il n'y avait que des trackpads, euh, il y en avait où il y avait des écrans, euh, des écrans sur la machine, des écrans tactiles. Il y avait plein de versions différentes. Et au final, la version qu'ils ont est une sorte de compromis de tout, et d'après tous les tests euh, des gens qui les ont eus entre les mains, aussi incroyable que ça puisse paraître, ça fonctionne. Euh, alors, la forme finale, pour ceux qui ne, ne l'ont pas vu encore, c'est euh, une manette qui est dans la forme un petit peu comparable à une manette de console, sauf que vous avez un stick analogique sur la gauche, quatre boutons sur la droite, là c'est comme une, un morceau de manette euh, Xbox, et en plus de ça, vous avez un petit peu excentré, euh, un petit peu plus haut euh, en dehors du bas excentré, vous avez deux sortes de trackpad dont l'un au moins est cliquable euh, et l'autre en fait à droite c'est cliquable si je ne m'abuse et à gauche il y a une sorte de croix en indentation euh, dans le trackpad et il reproduit l'inertie de la souris euh, pour contrôler la souris, le pointeur, euh, comme vous le feriez avec une, euh, une souris. Et c'est bah, un petit moi, peu plus comparable. Moi, ce que j'ai lu à... là-dessus,
2: en fait, c'était que c'est plutôt euh, comparable à un trackball, plus qu'à une exactement, souris. En fait.
1: Exactement, exactement. Ouais. Ouais. Bon, ça contrôle le pointeur, mais oui, c'est un petit peu comme un trackball, effectivement. Et, et visiblement, et en plus de ça, il y a six boutons euh, à l'arrière de la manette, donc deux sur les gâchettes, et puis deux, euh, enfin, un de chaque côté, euh, sur, pour, qui sont accessibles avec l'auriculaire et le, euh, le petit doigt. Donc. Euh, c'est le petit doigt l'auriculaire, le l'annulaire je pense alors. Et le, Pardon, et l'annulaire, c'est <rire> L'auriculaire, oui. et l'annulaire. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, Dany. Qu'est-ce que tu racontes <rire> Écoute,
2: je propose à nos auditeurs d'insulter monde euh, <rire> notre Les cher connaissances Patrick. Les de nos doigts. Pour sa mauvaise foi. <rire> euh,
1: donc, euh, l'auriculaire et l'annulaire peuvent appuyer sur une petite, euh, un petit bouton en plus, donc ça reproduit euh, énormément de choses. Et en plus, il, les gâchettes euh, peuvent être utilisées dans le, les formats qu'ils avaient présentés. Euh, par exemple, pour viser en appuyant un peu sur la gâchette et tirer en appuyant un petit peu plus. Euh, C'était ce genre d'utilisation de, 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 qu'il préconisait. Euh, et en plus, il y a un système qui est très malin, comme toujours avec Steam, de participation de la communauté pour créer des, des profils euh, de manettes pour les différents jeux. Donc, vous n'avez pas à vous-même à aller chercher le profil qu'il faut, refaire la configuration de la manette. Vous allez sélectionner le profil préféré de la communauté où il y en aurait deux, trois. Vous choisissez celui qui, qui vous semble le meilleur avec tel jeu. Euh, et vous, vous utilisez la manette, la manette au mieux euh, avec euh, le, le, les jeux qui, qui correspondent. À ton avis, c'est la solution ultime. On va pouvoir jouer à tous les RTS de la Terre depuis notre... Euh Écoute, pour
2: l'instant je dirais rien là dessus je ne l'ai pas essayé moi même euh, je, honnêtement enfin, si on... okay, Starcraft par exemple n'est pas sur Steam Starcraft 2 euh, mais euh, c'est un des jeux que j'aurais beaucoup, beaucoup aimé essayer avec cette manette parce que finalement euh, si on arrive à jouer à Starcraft 2 euh, et en, en étant relativement efficace je pense qu'on doit pouvoir gérer la, la grande majorité des jeux du, du marché hein.
1: c'est sûr que c'est les jeux les plus compliqués il y a des RTS de ce genre là qui sont vraiment compliqués si vous êtes fan là, de FPS, genre vous êtes un, un, un adepte de Counter Strike, a priori de toute façon vous allez jouer, jamais jouer avec une manette. Au contraire, si vous entendez parler de quelqu'un qui joue avec une manette à un FPS, vous allez cracher par terre en, en le, le dénigrant. Mais euh, mais pour pour la plupart des jeux, ça pourrait suffire euh, pour les amener à la à la console, en, fait, en, à la...
2: en fait déjà il y a une grande partie des jeux qui fonctionnent relativement bien avec une simple manette Xbox 360 ouais, sur Steam donc finalement je pense que euh, pour moi les deux intérêts de, de, de cette nouvelle manette c'est un effectivement tous ces jeux qu'on peut gérer pour l'instant qu'avec un clavier et une souris et deuxièmement ensuite ça pourra sans doute permettre aussi de développer des nouvelles idées de, nouveaux, euh, de, de nouvelles manières de contrôler les jeux euh, sur PC
1: mm. Ah, c'est vrai, je avais pas pensé même à l'innovation, mais, euh, mais je
2: pense que, que voilà pour moi c'est plutôt une innovation et, euh, et arriver justement à sortir de cette contrainte de euh, voilà c'est quand même vachement bien un et une souris c'est difficile de pour une manette de remplacer ça peut-être qu'à terme euh, avec la, la manette SIM, ils y arriveront hein. peut-être que plus que SteamOS je pense que la révolution effectivement peut arriver par cette manette.
1: Et elle coûtera 50 dollars aux États-Unis, mais elle sera disponible dans le monde entier à partir de novembre. Euh, c'est effectivement pour moi l'aspect le, le plus important de SteamOS et je suis très curieux de l'avoir dans les mains. D'ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant, on parlait de trucs bon marché, c'est le Steam Link. Euh, T'as vu ce que c'est ouais, ce Steam ouais, Link ouais.
2: Écoute, pour l'instant, je reste quand même dubitatif. Ouais. Euh, c'est une solution de streaming pour nos éditeurs qui fonctionne exclusivement donc, avec, euh, avec Steam. Euh, ok l'idée en soi elle est bonne parce que le produit est pas très cher c'est 50 dollars 50 donc sans doute dans les 50-60 euros maintenant ce qu'il faut voir c'est ok en théorie c'est supposé streamer du euh, full HD à 60 images seconde euh, maintenant en pratique je pense que ça dépendra aussi pas mal du PC qui est derrière, euh, de la distance qu'il y aura entre la box et le PC et finalement ça rajoute euh, une machine de plus plus euh, sous un enfin sous un meuble télé qui doit être déjà plutôt bien chargé euh, il faut voir moi écoute pour l'instant les quelle que soit la solution streaming même si on, on outrepasse en fait la les, les les contraintes techniques en fait et euh, les possibilités de, de perte d'image de lag etc euh, je ne reste pas persuadé de l'intérêt de ce genre de choses par rapport à une machine dédiée bon, ensuite ouais. c'est vraiment pas cher.
1: Oui, c'est sûr, c'est ça le truc, c'est que euh, à 50 dollars ou 50 euros ou 60 euros ce que c'est, euh, et en plus elle est minuscule, c'est genre un Apple TV ou un, ce, ce type de, de format ou de taille, euh, c'est vraiment tout petit, ça peut être une solution intéressante si ça fonctionne, c'est sûr. Euh, le, ça rajoute un fait... petit lag a priori, très certainement, mais.
2: <rire> oui, donc déjà pour tous ceux qui sont euh, des, des, des pro-gamers euh, qui vont jouer à Dota ou à ah LoL, Ah, mais bien sûr, mais c'est pas, pas pour eux. C'est mort, c'est pas pour eux. De toute moi, façon, ça peut,
1: pas, ça peut même pas streamer euh, ces jeux-là puisqu'ils sont pas sur Steam. Euh... Oui,
2: bah euh, si, Dota, oui. Dota 2, pardon.
1: Ah, oui, Dota 2, bien sûr, je suis
2: <rire> Mais, euh, mais voilà, et pour moi, l'intérêt en fait, d'une box comme ça, c'est aussi si tu arrives à avoir, par exemple, euh, une décompression euh, des, des DVX, euh, lecture des MP3, etc., en branchant un petit disque dur euh, de, dessus, tu vois, il y a des ports USB, donc là, effectivement, ça pourrait, euh, ça pourrait rajouter un peu d'intérêt euh, à ce type de machine.
1: C'est un peu l'Android TV, euh, Apple TV de, de Steam voilà. pour les gamers, quoi. Exactement. Ouais. Moi, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai mon PC juste à côté, de mon pas très très loin de ma télé. Et mine de rien, rien que le fait de, de dérouler le câble HDMI pour le brancher comme il faut, c'est déjà un peu pénible. Donc, euh... <rire> t'as pas essayé
2: avec un câble en réseau euh...
1: Un câble en réseau
2: un, un câble Ethernet, pardon, un câble Ethernet. Bah un pour câble brancher
1: réseau. sur la télé pour streamer. Pour le mettre en réseau, ouais,
2: tu, tu branches, tu branches ton. Ouais, c'est vrai que. Bah
1: non, mais pour. Il te faudrait une image, box, de toute façon. Il te
2: faudrait une box bah de, ça, de base pour pour recevoir en fait ton. Ouais, exactement.
1: Donc euh, donc c'est peut-être cette box qu'il me faudrait. Euh... Le souci,
2: bon. en fait, euh, voilà, moi, le, le souci en fait, enfin voilà, pour moi le souci en fait, c'est que si tu le fais fonctionner en, en Wi-Fi, euh, il, ça va être de beaucoup moins bonne qualité qu'avec justement un câble Ethernet. Et donc, ah oui, toi, chez oui, toi oui, par exemple, déjà... tu l'utiliserais cette, cette box là avec un câble Ethernet
1: Bah non, j'utiliserais en... avec le Wi-Fi. Ah euh... <rire> <rire> Bon, tu t'essayes de me vendre ton Alienware, euh, je comprends bien, je comprends bien. <rire> voilà, exactement. Euh, bah, un autre truc qui est intéressant et un petit peu euh, intriguant pour les gens qui aiment le streaming, c'est la nouvelle version de la Nvidia Shield, ou en tout cas un, nouvel, un nouveau truc qui s'appelle Shield euh, de chez Nvidia, qui est une sorte de Android TV à 200 dollars, euh, qui est euh, bah, une box qu'on qu qu branche à la télé, qui est en fait un Android, comme le Shield à l'époque où c'était une sorte de manette portable avec un écran mais là c'est un nouveau une nouvelle machine elle fait du 4k elle est disponible en mai elle coûte 200 dollars comme je le disais et euh, c'est c'est en partie dédié au streaming avec un service de streaming, euh, un, un vrai service de streaming, donc pas euh, depuis votre PC, pas en home network comme le Steam Link, mais là, ils ont un service de streaming dédié à cette machine euh, qui est dans le cloud, donc euh, un petit peu comme le PlayStation Now ou OnLive ou ce genre de choses. Et ils ont, contrairement à OnLive euh, qui, était, qui, a, qui a eu de gros problèmes pour ça, ils ont une bibliothèque qui a l'air... Qui a l'air correct, euh, à savoir qu'ils auraient disponible The Witcher 3 quand il sort, une série de Arkham, euh, donc Arkham City, Arkham Asylum, euh, Shadow of Mordor, que, ce qui est le jeu que j'ai redécouvert ces derniers temps et que j'adore, mais comme ce n'est pas possible, j'y ai passé 30 heures dans les deux derniers jours. <rire> euh, <rire> il est, franchement, peut-être qu'on prendra le temps d'en parler tout à l'heure, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu euh, Bon, c'est un service de streaming encore un, hein. là aussi ça va donner de l'urticaire à Danny parce qu'il veut zéro lag sur ses machines. Euh, 200 dollars pour une télé, pour une set box Android qui en plus peut faire tourner des jeux Android en local, c'est un peu une machine Frankenstein, mais ça pourrait être intéressant, je sais pas.
2: Ouais, bah alors moi déjà les jeux Android euh, OK c'est bien mmh. mais finalement bon ça, on parle ça part à des gamers marché, là, pas... voilà surtout surtout que finalement tu as les mêmes sur ton téléphone hein, donc euh, bon mmh. écoute c'est pas grave mais si on met ça de côté en fait je trouve que l'idée est bonne pour moi le le souci c'est déjà il y a une partie des jeux qui seront jamais disponibles euh, notamment ceux qui sont sponsorisés par euh, ou euh, par AMD donc euh, je doute qu'NVIDIA euh, offre ouais. du streaming en fait sur ces jeux-là un jour. Ouais. Euh, et euh, ensuite effectivement, tu as le, le souci de la stabilité de la connexion, du lag etc Bon, toi et moi, on a de la chance, on est relié en fibre optique parce que euh, voilà, on habite dans des grandes <rire> villes, mais euh, mais quid en fait de la personne qui est en banlieue ou genre un peu loin un peu loin du du d'une autre du connexion ADSL ouais. et qui a genre une du répartiteur voilà et qui a un peu une connexion bof. Faut voir. Euh, dans, dans, en soi, je pense que c'est sympa, surtout que finalement l'intérêt de ce genre de machine là, c'est que bah, une fois que tu l'as et si le streaming fonctionne correctement, bah n'as plus besoin de changer de machine jamais.
1: Hein. Ouais, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, moi personnellement, c'est vrai que je suis euh, euh, assez adepte des machines très polyvalentes et tant qu'à faire, si je vais, enfin très polyvalente dans le sens plutôt les PC complets. Et si je vais choisir un truc qui va faire du streaming, je me demande si le Steam Link n'aurait pas ma préférence. Parce que pour le coup, c'est vraiment pas cher, c'est pas que j'ai envie d'avoir le, le, les jeux Android de toute façon. Donc euh, peut-être que c'est plutôt vers un truc vraiment bon marché que je me dirigerais, mais... Bon, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout qu'il y a un système d'abonnement euh, pour le streaming qui fait que vous avez accès à une partie des catalogues des jeux du catalogue gratuitement. Donc, ça c'est intéressant aussi, il faudra voir combien coûte cet abonnement. C'est comparable au, au, au service PlayStation Now. Et à mon avis, c'est plus de là que vient l'intérêt du truc. Bien sûr, ça sera des jeux un peu plus anciens, mais si on peut jouer à beaucoup de jeux PC pour, euh, je sais pas moi, euh, 5 ou 10 dollars par mois. Euh, et qu'on a un catalogue suffisant ça pourrait être intéressant c'est pas encore une fois c'est pas pour les, les fous de jeux PC les acharnés de la PC Master Race mais pour un certain type de gamer ça pourrait être une, une option intéressante à 200$ dollars finalement c'est moins cher qu'une vraie console nouvelle génération et les graphismes qu'ils qu ont montré en streaming bon c'était une démo dans un environnement contrôlé etc. mais ils ont montré The Witcher 3 euh, en streaming sur un écran énorme c'était super beau Super beau, vraiment. Euh, donc bon, ensuite, effectivement, il faut avoir une bonne connexion et tout ça, mais The Witcher, vous le payez, je sais pas, le prix de The Witcher, vous avez la console moins chère, ça pourrait intéresser une partie du public, quoi
2: faut voir, en tout cas je propose que euh, tu l'achètes hein, et ensuite on <rire> ira laisser chez toi une après-midi euh, pour voir un peu ce que ça donne
1: bon écoute 200$ peut-être que ça pourra se tester le problème en fait c'est pas ça, c'est que j'ai déjà presque toutes les consoles, il y a la Xbox One qui va arriver à un moment avant la fin de l'année, je serai peut-être intéressé par un Steam Link pour tester euh, et si c'est pas ça je prendrai peut-être une Steam Machine au final ça va commencer à faire beaucoup de machines sous la télé quand même c'est vrai
2: Écoute, donc, le, le euh... woman acceptance factor est une chose importante, <rire> donc euh, je propose déjà que tu règles ce problème-là.
1: <rire> Et puis on parlera de... Et de ensuite tout ça, on en vrai. reparle. Bon, pour les vrais furieux, pour les vrais barbus, pour les vrais énervés du PC, Nvidia avait aussi une annonce qui devrait les intéresser, c'était l'annonce du Titan X. Tu sais ce que c'est le Titan X
2: Évidemment, ouais, évidemment. On en entend parler euh, donc... depuis longtemps. Bah oui, Tendant oui, wow, écoute, bah déjà il y avait le, la Titan Z en fait, qui était sortie euh, quand il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, qui avait fait euh, sensation à l'époque. Et maintenant, bah, la, version, la version 2015 euh, sort dans, dans, dans quelques semaines. Donc, euh, c'est euh, bah, une carte graphique qui fait rêver, hein, mais <rire> à quel prix c'est surtout
1: ouais. ça alors c'est la, la, le nouveau haut de gamme qui devrait arriver bientôt chez Nvidia. Euh, qui a, tenez-vous bien, alors pour vous donner un ordre d'idée, généralement les cartes graphiques euh, ont environ 2 à 4 gigas de RAM, c'est la moyenne hein, pour les cartes graphiques normales, euh, certains en ont un moins, je ne sais pas si certains en ont, certains en ont plus même oui, il oui, si y, 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 y en a qui 6, en ont ouais. plus,
2: il me semble. J'en avais déjà vu à 8, mais euh, ah oui, ça dépend. C'est courant. Ouais.
1: D'accord. Et eh ben, en l'occurrence, là, il y en a 12 gigas de RAM euh, sur cette machine. Bon, c'est sans doute une architecture Maxwell, qui est commune aujourd'hui, mais boostée. Euh, à mon avis, c'est le genre de carte qui sort à quoi 800 000 euros, quoi Pas 800 000. Non, non, non.
2: Hein, mais... <rire> La Titan Z, déjà, à l'époque, quand elle était sortie de tête, elle était à 2000, 2500. À ce point-là Ah oui, ouais, c'était extrêmement cher. Elle est peut-être je m'en souviens plus très bien, mais peut-être disons 1500, mais oui, oui, c'était beaucoup plus de 1000 euros. Et euh, voilà, donc on ne rendait pas est...
1: compte que c'était aussi cher que ça, pour la une carte graphique uniquement, quoi.
2: Disons que, enfin, bon, ensuite, euh, la, à l'époque, la Titan Z, c'était, il euh, y avait deux processeurs de euh, 780 dessus. Donc, en sachant que chacun de ces processeurs, à la base, individuellement, euh, serait vendu sur une carte graphique à 5 600 euros. Ouais, Déjà, tu, tu, euh, voilà, tu fais la multiplication et tu as, euh, as un prix relativement raisonnable. Donc, moi, je, je me suis précommandé une configuration avec triple carte graphique. En <rire> euh, mon anniversaire <rire> est bientôt, donc si vous voulez faire des dons, <rire> je vais en avoir besoin.
1: <rire> bon, Danny, je commence à mettre des sous dans mon, dans ma, <rire> mon, mon cochon euh, tirelire.
2: Mais, mais je pense que ce, ce genre de carte graphique, bon déjà c'est pour les enthousiastes, mais en plus je pense que même, même une configuration en triple 4K, euh, je ne suis pas sûr que ça ait besoin d'autant de puissance.
1: Oui, c'est certain, oui. C'est vraiment pour donner la possibilité à ceux qui veulent des trucs monstrueux de, de les acheter. Pour ceux voilà, c'est celui qui veut avoir la part. plus
2: grosse puissance de calcul.
1: J'ai bien aimé la pause que tu as fait. <rire> euh... Oui, bon, j'ai oublié de dire que la Nvidia Shield euh, utilisait le processeur X1, qui est un processeur, un processeur pour mobile, normalement, qui a une puissance considérable pour un mobile. Donc bon, c'est pas tout à fait la Titan X, mais... Oula, qu'est-ce qui se passe, Dany Je sais pas ce qui s'est passé, ça a fait un peu de bruit. Euh, ça va Ouais, ouais, non, non, ça va, ah ça va, désolé, okay, j'ai un que souci étais micro, tombé. là. Ok. Euh, donc, ce n'est pas la puissance du Titan X, mais le X1 pour une machine, une petite machine, c'est une solution intéressante. Euh, dernière annonce de, de. Non, pas dernière annonce. Encore une annonce de Steam. Décidément, c'était vraiment la fête de Steam. Le Source 2 Engine, euh, le moteur graphique Source 2 qui est annoncé, qui est gratuit pour les développeurs, donc bah, gratuit, euh, qui, qui est la nouvelle version du moteur Source qui a beaucoup évolué depuis dix ans, mais qui était euh, utilisée dans une tripotée de jeux, notamment de jeux de Valve, comme bah, Half-Life 2, euh, 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 CS, Left 4 euh, dead. dead, CS Stream, euh, CS euh, Go, euh, pardon, CS Source, je vais y arriver, euh, et CS Go, bien sûr, euh, Team Fortress, etc., etc. Donc là, c'est la nouvelle version qui est, euh, qui a été annoncée euh, et qui inclut d'ailleurs, comme toujours, on, on en parlait pour les contrôleurs, Steam et Valve sont très orientés vers la communauté. et Visiblement, cette version de source euh, inclut énormément d'outils et de fonctionnalités pour faciliter la participation de la communauté, même au développement. Euh, ce qui est une idée euh, intéressante. Et donc pourra, les joueurs pourront participer à la création d'éléments de, euh, bah, de jeu comme c'est le cas avec le Steam Marketplace aujourd'hui où on peut créer des petits contenus ou des niveaux supplémentaires etc. Et même au, au développement en partie. Euh, c'est une idée qui est intrigante franchement. Euh, je pense que c'est qu'une des fonctionnalités du moteur qui est un moteur graphique classique à part ça mais une fonctionnalité intéressante.
2: Écoute, euh, bon, c'est bien pour les développeurs. Ensuite, il euh, faut voir ce qu'ils vont en faire. Et, euh, mais j'imagine que de toute façon, c'est une, une bonne nouvelle pour eux d'avoir ce, ce genre de moteur euh, gratuitement.
1: En plus, c'est pas les seuls. Euh, je sais pas si Source 1 était payant, à vrai dire, je ne me souviens plus. Mais aujourd'hui, ils vont avoir un choix euh, invraisemblable puisque Epic a annoncé que leur euh, moteur Unreal 4 Unreal Engine 4 serait euh, gratuit à télécharger et qu'il ne qu c'était déjà le cas enfin ils avaient déjà euh, le moteur Unreal, Unreal Engine 4 qui était avec un abonnement très bon marché de 30 dollars par mois mais là il serait totalement gratuit avec des euh, des royalties de 5% si vous faites plus de 3000 dollars par trimestre et en plus, ils remboursent les gens qui avaient déjà payé une partie pour, enfin, qui avaient déjà payé un abonnement pendant quelques mois. Donc, le moteur devient complètement gratuit avec un système de royalties. Et Unity 5 a annoncé qu'ils avaient une version gratuite aussi, Unity Personal qui n'inclut pas les services avancés, mais qui reste gratuit si vous faites moins de 100 000 dollars par an et euh, il y a une version pro qui a les services avancés qui coûte 75 dollars par mois ce qui est quand même raisonnable ou 1500 dollars en tout euh, et, et il n'y a pas de royalties là, par contre, il n'y a pas de pourcentage à payer, quel que soit les, 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 votre revenu. Dans l'ensemble, ça veut dire que euh, c'est le bonheur pour les développeurs indépendants. Ça réduit encore les frais euh, de, de, qu'il y a pour le développement. Et bah, ça,
2: ça enlève les barrières à l'entrée, en fait, qui sont euh, en général assez importantes sur ce genre de, de produits. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Par contre, finalement, euh, il faut voir aussi. Enfin, moi, j'ai aucune idée de combien ça coûte, par exemple, aujourd'hui ou avant que ce soit gratuit, par exemple, de développer. Euh, quelque chose avec l'Unreal Engine 4. Euh, peut-être que c'est plus cher qu'avant, peut-être que c'est moins cher, enfin là j'en sais rien. Ouais, c euh, mais en tout cas, bah, c'est une le bonne le nouvelle pour les, les petits nouveaux.
1: Le, 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 le moteur en lui-même, tu veux dire, il coûtait 30, euh, mois, 30 dollars par mois, ce qui n'était pas très cher, plus les royalties. Oui, oui. C'était, disons, que ça n'allait pas vous ruiner non plus. Donc, c'est sûr, c'est mieux qu'il soit gratuit. Mais, euh, mais encore plus que ça, les moteurs sont incroyables dans leur puissance. Et euh, c'est marrant parce que, il y a des développeurs qui développent eux-mêmes leurs outils euh, de, de création et évidemment, il y a plein de gens qui font la comparaison avec n'importe quel artisan. Euh, quand vous allez, je ne sais pas si vous, êtes, si vous travaillez le bois, si vous allez créer euh, une chaise, euh, vous n'allez pas fabriquer vos propres marteaux et, et burins et Dieu sait quoi euh, pour euh, euh, tailler, euh, pour sculpter votre bois. Et là, c'est un petit peu le même, euh, le même, la même réflexion. C'est des outils incroyablement puissants qui permettent aux gens de, 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 de mettre à profit leur créativité plutôt que leur, euh, uniquement leur capacité technique, que certains n'ont pas d'ailleurs. Euh, évidemment, ça resterait technique, hein, l'utilisation de ce genre de moteur, mais c'est une super nouvelle pour les indépendants qui sont en train de devenir une vraie, vraie force depuis ces allez, cinq dernières années, euh, sur PC bien sûr, et sur les consoles aussi. Là, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Même si, bon, euh, encore une fois, 30 ou 75 dollars par mois, c'était pas la fin du monde. Euh, mais pour un, un vrai indépendant, c'est là que ça change, je pense.
2: Exactement. Et je pense que surtout pour les, vraiment les, 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 les tout petits nouveaux qui sortent d'université, euh, qui, qui sont fauchés ouais. et qui veulent se lancer là-dedans, enfin, c'est génial, quoi. C'est fantastique.
1: Et vous pouvez le télécharger n'importe quand. Même quand vous êtes encore à l'université, vous le téléchargez, vous commencez à jouer avec, voyez ce que vous pouvez faire. Et dès la fin de
2: l'université, hop, millionnaire.
1: Et on en parle plus. <rire> exactement, comme ils, comme ils avaient fait avec Portal, acheté par et Valve. Voilà, exactement. Enfin, L'équipe embauchée par Valve. Euh, bon, passons à l'autre gros morceau, en dehors des Steam Machines, le Steam VR pour Virtual Reality. Euh, HTC a annoncé au Mobile, Mobile World Congress euh, son, son casque de réalité virtuelle en partenariat avec Valve, euh, qui s'appelle le Vive. Ou Vive, ou Vive, enfin, je crois que c'est Vive. Euh, c'est un casque de réalité virtuelle. Alors, le système est particulier. Euh, je vais vous l'écrire rapidement. Il y a en gros un casque de réalité virtuelle comparable à celui de Oculus, hein, le, le, euh, le le casque de, de l'Oculus, euh, avec en plus euh, deux éléments importants. D'une part, des stations, des base stations, des stations que vous posez dans votre pièce qui vont repérer euh, votre position, en tout cas la position du casque, donc pouvoir vous situer dans l'espace. Euh, et d'autre part, des manettes spécialement conçues pour cette utilisation, qui sont des sortes de... Vous vous souvenez des PlayStation Move, euh, des sortes de... Euh, bah, des, des, des grosses... Euh, comment décrire ça, tiens
2: C'est peut-être comme, comme deux Motes en fait.
1: C'est ça, ouais exactement. Un petit peu comme deux wimote euh, avec des gâchettes et des boutons un petit peu partout, qui, elles aussi, sont repérées par les base stations, donc qui vous permettent de voir vos mains dans l'univers euh, virtuel. Euh, et donc, ça vous place... Euh, vous dans une pièce dans laquelle vous pouvez bouger comme vous voulez. Évidemment, il faut avoir un peu de place. Euh, et vous pouvez contrôler les choses de manière très tactile. En tout cas, c'est ce que disaient les gens qui l'ont essayé. Euh, des impressions sur ce, ce nouveau système de vieillard. Il semble que tout le monde en sort un aujourd'hui. Euh, il y en a un nouveau par jour. mais.
2: Voilà, ouais, je pense qu'il y en a un nouveau par jour. Pour moi, le, le souci est... Pour l'instant, des deux systèmes de billard, c'est génial, hein. Ça fait rêver. Tu te dis, ouah, wow, peut-être que dans 10 ans, ça va être fantastique et tout. Bon, aujourd'hui, euh, même si j'avais une fortune à dépenser, euh, pff, je suis pas sûr que j'achèterais ça, quoi. C'est euh, vrai?
1: Même pas euh, pour essayer euh, si ça coûtait 200 euros?
2: écoute, euh, <rire> bah, premièrement, il faut la place. Hein, donc, mmh. à voir, mais je, 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 par exemple, chez toi, je pense que c'est un truc à se tuer. <rire>
1: Mais en plus. En, en plus tout cas, ça y... rentrer dans les, dans les meubles toutes faut, les deux secondes. Il,
2: exactement, Et en plus, il faut voir, il faut voir euh, ce qui, enfin, comment, euh, comment ça va gérer euh, les jeux qui existent déjà et ce que ça va apporter en plus. Donc c'est super sympa. Euh, J'ai, un peu peur que ce soit le genre de gadget où, euh, parce qu'il n'y a pas d'application dédiée pour l'instant qui apporte vraiment un gros plus, euh, ça soit amusant une demi-heure, quoi. Un mmh. peu comme l'Oculus Rift, en fait.
1: Il y a des gens qui sont en train de, de, de hurler dans leurs écouteurs des, des fans de la réalité virtuelle ou de l'idée de la réalité virtuelle. Ah non mais
2: l'idée est, train... est géniale. Hein, je critique pas du tout l'idée. Ouais. L'idée est fantastique et ça fait rêver. C'est juste qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que l'intérêt d'en prendre un demain là, ce soit encore vraiment une très très bonne idée. Euh, à terme, peut-être que dans cinq ans, ce sera, ce sera bien. Mais pour l'instant, c'est un peu, bah, par exemple, comme acheter une télé 3D. Euh, bon qu'on qu aime ou pas, acheter une télé 3D quand ça venait de sortir, ça n'avait aucun intérêt puisqu'il n'y avait rien, euh, rien qui soit... Euh, il n'y avait, de, de, ouais, avait pas de contenu. De, quoi. de, de, de contenu en fait. Voilà.
1: Bah, disons que là, euh, le contenu est peut-être un peu plus facile à créer parce que les jeux sont déjà développés en 3D et on peut les adapter en partie euh, à, à, au nouveau modèle réalité virtuelle, mais... Il y a eu une chose très intéressante qui a été dite à propos du, euh, du projet Morpheus de Sony, qui est le casque de réalité virtuelle de Sony, euh, qui devrait sortir d'ailleurs, là aussi on a eu des grosses annonces, euh, qui devrait sortir dans la première moitié de 2016. Euh, ah oui, entre parenthèses, euh, les casques de réalité virtuelle devraient être disponibles euh, cet été, ou ce printemps plutôt, en version développeur. Et euh, là aussi, à la fin de l'année, en version consommateur. Donc euh, pour Valve, les choses sont, vont arriver assez vite. Euh, donc on, on y est presque, on arrive à la fin de l'année. Pour Sony, c'est euh, la, la, le début de l'année prochaine, 2016, première moitié de 2016. Et donc Morpheus aura un bel écran euh, 1920x1085,7 euh, pouces, un, un, rafraîchis un rafraîchissement de 120 Hz. Donc c'est très important le rafraîchissement rapide pour euh, ne pas avoir de mal de mer. Euh, ça, c'est vraiment hyper important. Pour le, le module de Valve, on est à 90 images secondes, donc ça devrait aller aussi. Là, on est à 120. Un angle de vision de 100 degrés pour le Morpheus. Euh, ça marche avec la, la caméra PlayStation et les PS Move. Donc pareil, euh, des sortes de Wiimote, on en a deux, et ça repère nos mains. Donc c'est un petit peu là aussi une expérience euh, pour une pièce complète, contrairement à l'Oculus qui, lui, euh, et penser un petit peu plus comme une expérience où on reste assis plutôt que forcément euh, une expérience, ou pas forcément, mais plutôt penser comme une expérience pour quand on est debout. Euh, évidemment, les deux peuvent faire les deux, hein, mais c'est de cette manière qu'il est envisagé. Euh, et et c'est vrai que dans le cas donc, du, de Valve et de Morpheus, on a une... Euh, on a besoin de place, déjà, c'est la première chose, pour faire la plupart des démos ils, dont ils ont parlé, mais il y en a qui étaient vraiment euh, intéressantes. Il y en a une, c'était pour euh, Valve, où on était, dans la, la, le, on était dans le Hobbit avec Smaug, dans, avec son trésor, en fait, dans le, les, les, ah, les caves... les les, le tombeau, non pas le tombeau, les, les, Là, la, montagne. la montagne des nains. Quoi, voilà, le, la montagne euh, des nains, comment Nain. elle s'appelle. <rire> voilà, je suis sûr que les auditeurs nous corrigeront. La forteresse des nains. Et on, on rentrait, on marchait autour, dans, on marchait sur le trésor de Smog. Et puis au bout de... On pouvait attraper les pièces grâce à, à ces manettes un petit peu particulières, de, les triturer un petit peu. Et puis à un moment, il y a Smog qui arrivait et qui commençait à crier. On était vraiment dans cet univers, ça c'est enthousiasmant. Euh, et qui commence à parler, à dire les trucs, et donc on est plongé là-dedans, c'était Weta Digital qui avait créé la démo, il y en avait une où il y avait une sorte de FPS, et on devait prendre les, euh, les euh, euh, chargeurs et recharger nos machines, enfin nos, nos, nos armes, et se planquer derrière le bureau pour euh, se planquer dans le jeu, et puis se lever et tirer, enfin, c'est vraiment l'immersion. Au-delà même de la question de euh, est-ce que c'est est possible avec la place, c'est encore une fois un petit peu comme le motion gaming avec euh, euh, Kinect et euh, les Wii. j'ai pas envie de faire ça pendant une heure, une heure et demie quand je joue à des jeux vidéo. quoi 10 minutes, ça va, mais au bout d'un ah, moment... Euh...
2: Tu, tu te souviens de ces jeux d'arcade qu'il y avait au Japon, euh, genre de, de, de pistolet ou de boxe, où tu avais oui. des capteurs en fait et ils aller bouger, okay, les, on taper, ensemble. C'est sympa, vois, mais c'est fatigant. Hein. Alors, c'est un super, c'est un super, une super méthode pour faire du sport un peu chez soi, en, en restant quand même dick jusqu'au bout. Mais, <rire> mais bon, disons que tu peux pas faire ça 8 heures par jour.
1: C'est sûr. Mais au bout de, vraiment, au bout de 10 minutes, on est crevé à faire ces trucs-là. Donc. Euh... Je suis un petit peu circonspect. Moi, je, je dirais que la, la, les versions, enfin les, les jeux où on sera simplement à son bureau ou juste debout sans devoir gesticuler comme un singe, euh, seront a priori plus gamer et plus viables sur le long terme.
2: Déjà ce qu'il faut voir, enfin je, ce que j'attends moi c'est de voir les, vraiment les premiers jeux exclusifs qui vont sortir pour ces systèmes là ouais. euh, Parce que euh, c'est sûr que si adaptes euh, je sais pas, euh, le dernier Call of Duty euh, là-dessus, ça va sans doute être très sympa Mais euh, le, le, tu vois les, les sensations vont pas changer fondamentalement énormément par rapport à la version euh, de base
1: Moi j'attends surtout les jeux d'exploration spatiale, genre Elite Dangerous ou... Euh <rire> Ou euh, Star Citizen, tu vois ce genre de truc où fonctionnellement c'est cohérent d'avoir la tête qui bouge indépendamment de euh, du contrôle de l'appareil dans lequel on est. Ouais, et ouais, et est là, sûr, ça hein. peut être vraiment immersif et intéressant. Surtout euh,
2: si c'est réaliste et qu'il faut 20 minutes pour passer d'une planète à une autre. Euh... Ouais, bon, <rire> ça, ça c'est pas réaliste, mais <rire> si tu veux ouais, dire qu'il
1: si... faut 8 ans. Ah bah pour il faut 850 planète,
2: ans pour <rire> passer d'un système à un autre, c'est encore moins bien. C'est un peu long. Hein. <rire> <rire> Attention aux torticolis.
1: Euh, ouais, exactement. Une autre marque sur Morpheus justement et sur euh, j'ai trouvé le commentaire d'un développeur sur Reddit euh, qui était vraiment vraiment intéressant, qui expliquait pourquoi à son sens Morpheus avait très peu de chances de devenir un système euh, de, de vendre beaucoup ou au moins d'avoir le soutien des développeurs. C'était vraiment intéressant et je vais vous vous raconter son analyse. Il disait que euh, les consoles qu'on a aujourd'hui sont comme je le disais tout à l'heure When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. at bluenile.com you can design a one -of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one you'll get it delivered right to your door. Go to blue nile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Des PC moyennement puissants ou puissants, moyens plus euh, d'il y a deux ans. Et ils sont déjà en train de les pousser dans leur dernier retranchement où, pas vraiment dans leur dernier, mais ils sont en train de les pousser à fond pour essayer d'avoir des, im des, des images euh, vraiment belles sur PlayStation, puisque c'est de la PlayStation qu'on parle. Et le problème d'un casque de réalité virtuelle, c'est qu'il faut euh, afficher chaque image deux fois. Il faut calculer chaque image deux fois pour l'œil droit et l'œil gauche. Donc ça veut dire que ça divise presque la puissance de calcul par deux. Sur PC, c'est pas un problème, parce que vous dites, vous faites votre jeu, vous adaptez un jeu existant et vous dites, « Bon, bah, celui-là, il va falloir un PC méga puissant pour le faire tourner en réalité virtuelle. » Vous mettez un autocollant dessus et basta, ça y est, le problème est réglé. Sur PlayStation ou sur Xbox, vous ne pouvez pas faire ça. La machine, elle a une puissance fixe et c'est terminé. Donc, si vous adaptez le jeu que vous avez déjà, vous vous dites, « Ok, on va faire les choses simples. » on va euh, prendre un jeu qu'on a déjà, on va dédoubler l'image, et eh ben, il ne va pas tourner sur votre console parce qu'il faudra beaucoup plus de puissance de calcul. À ce moment, ça veut dire qu'il faut commencer à redévelopper un petit peu le jeu, en partie, pour adapter euh, le jeu et les images, la qualité graphique, à la machine que vous utilisez. Et à ce moment-là, ça pose un problème, c'est que ça demande beaucoup de temps de développement et on arrive dans une situation où ce n'est pas tous les utilisateurs de PlayStation 4 qui auront Morpheus. C'est un accessoire en plus qu'ils doivent acheter. Et donc, le euh, parc installé sera limité. Donc, euh, le, les motivations pour les développeurs de développer spécifiquement pour seront euh, limitées aussi. Et c'est l'éternelle histoire du poisson qui se mord la queue. S'il n'y a pas beaucoup de jeux, et ben les machines ne se vendent pas. Et s'il n'y a pas beaucoup de machines dans, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc, c'est vraiment une analyse intéressante. Je ne suis pas certain qu'elle soit euh, euh, exacte à 100% non plus. Ça se trouve, il y a des méthodes pour faire des, des calculs qui ne soient pas si gourmands en dédoublant l'image. Si ça se trouve, Sony va mettre des jeux tellement incroyables à la sortie que tout le monde va en acheter et qu'il y aura un parc installé de 5 millions de Morpheus sur les 20 millions de PlayStation 4 déjà vendus au bout de... Euh, de trois semaines, surtout qu'il va sortir que dans un an. Donc, ça se trouve, on sera à 30 millions de machines d'ici là. Euh, donc, bon, mais c'était une analyse intéressante, j'ai trouvé. La différence, encore une fois, entre les, les consoles et les PC. Le,
2: le souci, en fait, que je vois là-dedans, c'est la multiplication, en fait, de, de, de ces casques, hein. ce qui fait, à mon avis, une, ce qui rajoute une couche de complexité pour un, un développeur, en fait, qui va vouloir lancer tel ou tel jeu. Euh, il va devoir... Euh, le faire pour la version Sony, le faire pour la version euh, Valve HTC, le faire pour Oculus Rift euh, avec peut-être des différences notables en termes de, de, de développement d'une machine à l'autre et le souci en plus c'est que finalement si tu l'achètes sur pour ta PlayStation 4 tu es coincé dessus donc le jour où tu as envie de le connecter sur ton PC parce que tout le monde a un PC de nos jours. Parce que il y a un jeu sympa qui est pas disponible sur PlayStation, bah es coincé, tu pourras pas l'essayer. Et moi, ce que j'aimerais voir à terme, c'est plutôt une solution qui soit neutre, qui fonctionne sur toutes les machines, et euh, qu'on puisse prendre en fait d'une bécane à l'autre.
1: Bah, je crois que c'est effectivement le PC et c'est tout <rire> et voilà. donc a priori soit la, la machine de Valve soit l'Oculus mais c'est sûr que le, le Morpheus c'est pas demain qu'on va pouvoir le brancher sur un PC par contre on a l'avantage d'une solution tout en un simplifiée pour le développement c'est compliqué parce que chacun a son interface différente et quand je parle d'interface je parle des manettes elles sont quand même différentes pour toutes, les, toutes ces machines euh, le problème que je vois en plus pour le le Morpheus, c'est que oui, il faut acheter la machine elle-même, mais il faut aussi avoir une PlayStation Caméra, et il faut avoir deux PlayStation Move. Ça, ça
2: commence, commence à, à faire, faire cher, cher, tout ça. Ouais. Ouais. Surtout qu'il faut, euh... faut les trouver, les PlayStation Move, aujourd'hui.
1: Hein. Oh, je pense qu'ils en ressortiront, <rire> mais oui, oui, ils en ressortiront une
2: version améliorée, une version ouais. 2.0. Euh... Mais bon.
1: Mais je pense vraiment que l'Oculus VR, VR a le plus de chance dans toute cette histoire, pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, juste avant. Euh, et Samsung euh, a aussi annoncé que le, euh, il y aurait une nouvelle version du Gear VR pour son Galaxy S6 et Galaxy S6 Edge, euh, qui sont en fait une déclinaison du euh, Oculus. Donc euh, on reste dans le même type de, euh, de, de, de machine. Euh, et enfin, Microsoft a parlé un petit peu de sa Xbox et du fait qu'ils étaient en train de penser à des expériences de jeu pour le HoloLens. Donc là, on parle de réalité augmentée qui, moi, me paraît... Euh beaucoup moins euh, crédible pour toutes les raisons que j'ai détaillées dans le rendez-vous tech où on parlait de ce sujet euh, je ne vais pas refaire tout le débat ici mais à mon sens il y a des problèmes d'interface euh, dans le monde réel et de lag et de tout ce genre de choses euh, pour vraiment que les choses soient stables mais bon on verra hein, peut-être qu'ils me prouveront que j'ai tort euh, et puis surtout ils ont ouvert le développement sur Xbox où ils vont ouvrir très bientôt cet été euh, entre cet automne ce printemps et cet été le développement Développement pour Xbox à tous les développeurs, là encore sans avoir besoin d'avoir un kit de développement spécifique, cher, compliqué à avoir. Tout le monde pourra développer pour Xbox One très facilement et là encore c'est une bonne nouvelle.
2: Écoute, euh, le maximum de, de, de compétition, le, le mieux c'est en général de toute façon pour, pour le marché. Donc moi je pense que, que c'est une bonne chose à voir ensuite comment, comment ça va, j'espère, relancer euh, les Xbox One.
1: Euh, c'est oui ça c'est l'autre l'autre grande question dont auquel on n'aura pas forcément une réponse tout de suite euh, d'une manière générale je pense que la réalité virtuelle aura pour ceux qui attendent enfin on pourra les acheter les, ces machines d'ici la fin de l'année à mon sens euh, comme tu le disais je pense pas qu'il qu faudra attendre cinq ans pour avoir des, des, des vraies expériences mais je pense que ça sera 2016 qui sera l'année euh, de, 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 du jugement pour la réalité vi virtuelle on aura suffisamment de machines et suffisamment de compétition et suffisamment de développement euh, d'ici à la fin 2016 pour pouvoir juger vraiment euh, de ce que donne la réalité virtuelle, ça et ne sera pas 2015
2: je te, je te donne rendez-vous euh, fin, fin 2016 alors ouais. et on, on en reparlera, on verra j'espère, je, je, hein. franchement c'est le truc qui fait rêver de toute façon, hein. moi je me clair. souviens des, des premières expériences de réalité virtuelle sur des, euh, des, des vieilles machines d'arcade, il y a, y, a, y a quoi, il y a 15 <rire> ou 20 ans. Déjà à l'époque, c'était fantastique alors que c'était tout laid. Donc maintenant euh, si enfin euh, si, j'ai j'ai hâte, hâte d'essayer ça. Je pense que ça peut effectivement donner un coup de fouet et renouveler euh, vraiment en fond l'industrie du jeu vidéo.
1: Ouais, c'est sûr. Bon, euh, on va continuer avec des annonces. Là, on a fini pour le matériel, c'était un petit peu touffu. Euh, quelques annonces de, de.. même pas des annonces, euh, des conférences qui ont été données, qui m'ont paru intéressantes, que j'ai notées. Il euh, y a souvent des tendances qu'on note chez les développeurs euh, à la Game Developers Conference, forcément. C'est une conférence très particulière parce que euh, c'est vraiment la conférence de l'industrie. On a des développeurs qui parlent à des développeurs et c'est pas du tout la même ambiance qu'un truc comme. Euh, le 3 ou euh, la Gamescom ou la Paris Games Week, ce genre de choses, qui sont des événements vraiment tournés vers le public, des événements marketing. Là, c'est vraiment les développeurs qui parlent euh, de leur industrie, de la manière dont elle évolue. Et on a souvent des, des indications sur ce qui les préoccupe. Euh, on avait, par exemple, le mobile les années précédentes, la monétisation les années d'avant, etc. En l'occurrence, ils ont parlé beaucoup de la manière dont il gère la communauté. Euh, il c'était l'un des sujets euh, dont beaucoup de gens parlaient. Évidemment, on pense à Gamergate et euh, les conséquences que ça a eu sur la communauté et l'image des jeux vidéo en général. Mais c'était vraiment une préoccupation euh, importante dans euh, leurs discussions. On avait aussi le fait qu'ils préfèrent très largement Steam et les PC en général comme plateforme. Euh, c'était intéressant, mais, mais c'est pas si surprenant que ça finalement parce que ça leur laisse le plus de liberté. Et une autre chose intéressante, là encore, par rapport à cette question de la communauté, c'était que pour eux, au-delà du game design euh, qui est la chose la plus importante dans l'industrie, euh, la deuxième chose la plus importante euh, dans l'industrie, c'était la représentation de la diversité dans les jeux, dans le contenu des jeux, qui était considéré comme quelque chose de vraiment important pour, je crois, 65% d'entre eux. Donc, le message est passé, je pense. Les choses sont en train d'évoluer. C'est une très bonne chose, à mon sens. Euh et on en verra les, les conséquences dans les années à venir je pense, en tout cas je l'espère et ce qui est intéressant c'est de voir que c'est beaucoup plus intéressant pour eux que la question de la monétisation euh, de, de leur jeu la question de trouver des meilleurs moyens de monétiser leur jeu, alors évidemment on parle des développeurs, des artistes, mais c'est marrant de voir la, la séparation très nette qu'il y a entre les développeurs et peut-être les gens les, les, les dirigeants de ce genre d'entreprise, pour certaines en tout cas euh, qui sont préoccupés par la monétisation plus qu'autre chose à vrai dire je caricature un peu parce que c'est pas vrai qu'ils sont ah, généralement c'est pas blanc ou noir c'est pas juste la monétisation ou juste le game design c'est souvent les deux qui sont importants parce que bah, sans l'un l'autre ne peut pas vraiment exister euh, et puis, une autre chose que j'ai notée et qui, à mon sens, surprendra beaucoup Dani, qui a un, un, le sang maléfique de gamer qui coule dans ses veines, c'est que, euh, là encore, selon des études qui ont été faites auprès des développeurs et des expériences de jeu, il semblerait que, contrairement aux idées reçues, 95% des gens qui jouent à des jeux vidéo... Euh, vont vers les options, euh, quand on a l'option de choisir d'être bon ou mauvais, gentil ou méchant, 95% des gens vont plutôt vers le choix gentil euh, oh. dans les jeux vidéo.
2: Ah, les jeunes de nos jours n'ont plus aucun respect pour les, pour les valeurs traditionnelles. Hein. 95%, mais ils sont fous
1: c est, c est, Je pense que c'était surtout pour Infamous, euh, qui est un jeu où, où c'est l'un des, des, des quelques jeux où on a très clairement des choix bons ou méchants. Euh, Est-ce est, est que c'est ton cas, toi est -ce que tu... Tu vas vers les trucs, parce que moi, bon, on rigole souvent, mais je me dis que tu fais que les trucs de, de saloperie euh, dans les jeux, non
2: Alors En fait, ça dépend des jeux. En fait, les, les, fin, les jeux fun, tu vois, famous, en général, j'irais plutôt là où les pouvoirs les plus intéressants me, me portent, hein, tu vois, je, mmh. bon, comme hein, le gros bill que je suis. Il hein. n'y <rire> a aucun doute là-dessus, balancer de l'électricité ou machin et tout, plutôt que de soigner les gens c'est quand même plus fun. Mais <rire> mais si tu les, les jeux un peu plus euh, où tu es plus impliqué dans le développement de de tes personnages par exemple moi je pense vraiment au Walking Dead ou euh, ou Wolf Among Us par exemple euh, ou enfin moi j'ai adoré ces jeux et je me suis vraiment euh, vraiment mis à fond dedans les choix étaient plus nuancés mais comme comme pour tout le monde en fait le, le truc en fait c'est que ça me semble beaucoup 95% parce que euh, finalement il, c'est difficile de dire bon ou mauvais, tu vois. En général, nos choix dans la vie ils sont plutôt gris, tu vois. Je pense que les gens vont être à 70 prendre des choix bons. Des fois, ils vont dire ah ouais, lui le salaud, il mérite de payer. et euh, C'est <rire> normal, c'est humain. Euh, mais je pense que euh, voilà, moi, mes choix en général dans ce genre de jeu là sont vraiment plus nuancés et gris. Donc euh, je enfin, il y a aucun aucun intérêt à choisir d'être très fort ou machin parce que tu peux pas. Donc là, euh, le, le, le choix est euh, vraiment dépendant de, de, de ce que tu ressens au moment où ça se passe.
1: C'est marrant parce que c'est exactement euh, ce que, que tu qu disais. Bah, bah moi je suis moi je suis plutôt un hein, gentil donc euh, j'ai tendance à avoir du mal à faire les choix de de Et, et as joué Shadow of Mordor <rire> Oui, bon mais non mais c'est des orques qu'on qu'on donc euh... <rire> Ah <rire> euh, Mais... bon alors ça va si c'est des
2: orques
1: <rire> oui bah oui exactement ils sont, tu vois tu te balades euh, sur les toits et tu, y, tu les entends ils disent ah moi ce que j'aime c'est euh, dépecer les humains lentement pendant qu'ils sont vivants et j'écoute leurs cris de terreur et d'horreur donc là forcément t'as un petit peu moins de scrupules à lui arracher la tête tu vois
0: Écoute, mais, je, donc je en
1: fait, on est étant...
2: identifié l'association pour la défense des orques, C'est scandaleux ce que tu dis. <rire> Ils ont au moins autant de droits que toi de, de dépecer <rire> et d'arracher la tête de leurs adversaires. Voilà.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais donc c'est marrant parce que ce que disait euh, Amanda Lange, qui est euh, euh, qui, qui est chez Microsoft euh, et qui parlait de, de cette euh, question. Euh, c'est que effectivement, c'est exactement ce que tu disais, quand il y a un contexte et quand on explique ou quand on, on met des enjeux euh, dans ces choix moraux, évidemment, les choses sont un petit peu différentes. Mais là où c'est euh, inintéressant ou là où ça n'a pas d'importance, plutôt restons un peu neutres, euh, c'est quand il n'y a pas d'enjeu. Quand on te dit simplement « bah là, vous êtes soit gentil, soit méchant », avec euh, justement dans Une fameuse le choix bleu et le choix rouge. Bleu, c'est gentil, rouge, c'est méchant. Mais finalement, c ça revient un petit peu au même. Euh, là, là effectivement les gens vont, vont pas forcément hésiter très longtemps ou euh, voilà c est, c est, ça a beaucoup moins d'importance donc euh, le contexte est important et peut-être que ça va aider à, à développer les jeux de manière un petit peu plus intelligente quand on a ce type de choix moraux euh, à l'avenir c'était quelque chose de, mais c'était très surprenant pour moi que les... les les choses soient aussi orientées vers le gentil, finalement, parce que tu te dis si ça a, une, une, ça a aucune importance, tu vas le faire juste pour le fun, pour voir ce que ça donne. Et je me disais que moi, j'étais le seul à, à ne pas aller vers le méchant grimaçant, ouais, justement, si dans tu, une le Si pour tu dois le
2: principe. te retaper 10 heures, 10 heures ou 15 heures de play dans, dans, dans ta sauvegarde, parce que tu auras testé le choix méchant, mais que finalement, ouais. tu envie d'eux, euh, voilà, c'est. Oui, ouais, non, je comprends. Sûr, ouais. et, mais en plus, vraiment, quand tu es impliqué, je pense que ça. Tu, tu te sens vraiment dans le personnage, et je pense que la plupart d'entre nous, de toute façon, Enfin, on a ouais. quand même un, un fond relativement bon, tu vois.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'espère. J'espère je, pour l'avenir du monde. Euh, « No Man's Sky », une petite news intéressante sur ce sujet. Euh, il y avait les, la, la conférence où il parlait du, de, la, de la construction de « No Man's Sky euh, », donc jeu d'exploration spatiale méga-IP sur PlayStation 4 à sa sortie, euh, quand il sortira peut-être à la fin de l'année. Euh c'est un truc marrant, c'est que leur univers est tellement grand et généré de manière procédurale qu'ils ont été obligés d'envoyer des robots virtuels euh, par milliers dans l'espace pour explorer leur univers pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, en fait. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qu'il y a, les résultats de leur génération procédurale et si c'est euh, cohérent ou pas, s'il y a trop de trucs de ce type-là ou pas assez de trucs de ce type-là. Donc, ils ont été obligés d'envoyer des robots virtuels explorer virtuellement leur espace virtuel pour vérifier qu'il était comme ils le voulaient. C'est marrant comme... comme un. C'est
2: marrant, c'est marrant. Ça fait un peu de buzz maintenant. Euh, bon, ensuite, euh, je ne sais pas forcément parce que le jeu est si énorme que ça que ce sera une merveille. Ou... Ah bah non, bien sûr. Mais bon, à, à, non, voir, mais... à voir, à voir. C'est amusant en tout cas comme news, hein, mais bon, bah c'est ça. C'est juste C'est juste qu'en
1: en fait, tu n'as simplement pas de moyen de visualiser l'univers. Et c'est le cas pour celui-là, c'est le cas pour tous les univers comme ça, si grands, hein, mais tu pas de moyen. Imagine, il y a des, des, des trillions de, de systèmes solaires, tu peux pas aller à la main les regarder et regarder chacun d'entre <rire> eux, quoi. Bon, c'est sûr tu peux pas explorer l'univers de ton jeu physiquement toi tu peux pas donc c'est enfin j'ai trouvé ça marrant c'est marrant ouais et enfin The Witcher 3 dont on parlait tout à l'heure il euh, y a une vidéo de gameplay de, à la GDC c'est surtout les graphiques qui sont tellement beaux moi je suis hyper impatient de voir ce jeu surtout que je sais pas si t'as essayé toi euh, euh, comment il s'appelle Dragon Age Inquisition
2: aïe <rire> oui oui <rire> j'ai passé passer 30 heures dessus je me suis forcé hein. 30 heures Ouais, j'ai essayé, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, écoute, euh, si c'est possible, il m'a vraiment <rire> pas plu. Hein. C'est bon. dommage, parce que le premier était merveilleux, il hein, était fantastique.
1: Ouais, bah il y a des gens qui ont aimé le, le 3 aussi, hein, Inquisition, mais moi je, je l'ai enfin ressorti après quelques mois, euh, et j'avoue que j'ai passé que 7 heures dessus, et, et j'avoue que j'ai été vraiment déçu aussi, parce que je l'ai trouvé très... Comment dire J'ai trouvé que c'était vraiment un jeu où les développeurs avaient pris une liste de trucs qu'ils devaient faire et ils étaient, ils avaient rempli les, 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 la liste. quoi. Alors, est-ce qu'on a ça Oui, on a ça. Est-ce qu'on a ça Oui, on l'a. Est-ce qu'on a ça Oui, on l'a. Et enfin, Même au niveau du design, il y a des problèmes. quoi. On m'envoie dans une zone au début pour essayer d'accomplir une mission spécifique, de sauver quelqu'un. J'arrive, je fais quelques missions et puis... Je, je me dis, bon bah je dois la sauver, je dois aller dans cette zone, et puis j'arrive plus, quoi. Il y a une mission que je dois faire pour la sauver, je fais les cinq premiers éléments de la mission, et le sixième, enfin je les fais je fais les cinq premiers sans trop de difficultés, le sixième, impossible Je me fais massacrer sans aucune indication de pourquoi. Alors je me dis bon euh, ok il faut que j'ai un peu plus d'XP euh, je vais aller tuer des 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 machins là chasser des des chèvres dans telle zone alors que je suis de l'inquisition tu vois je vais aller chasser des chèvres dans, dans la zone à côté parce que c'est une, une des quêtes que je dois faire. Et là, euh, j'arrive, je, je vois une chèvre, je lui tire dessus avec un arc euh, et il y a mon, mon gros guerrier qui arrive dessus qui la massacre avec son, sa, son épée. Je me dis, bon, bah c'est la chèvre, voilà la pauvre. Et là, il fait, parce que c'est généré aléato aléatoirement, un cri de victoire, genre, prends ça, <rire> mes créants Tu sais, euh, mais euh, qu'est-ce que tu fous C'est une chèvre, quoi enfin,
2: <rire> ah bah, Elle était dangereuse. Hein, elle a eu ah, oui, grand est dans Bon, en fait, ce que, ce que je reproche à ce jeu, il y a deux choses, en fait. Premièrement, c'est que c'est un, une sorte de MMO, en fait. Ils ont repris tous les éléments du MMO, mais pas ceux qui étaient les plus fun ou excitants. Donc, t'as plein de quêtes partout, t'as « va chercher euh, cet anneau que mon mari a perdu en, quand, quand il faisait un tour de garde » ou va, « va tuer 10 chèvres parce qu'on a besoin de, de fourrure pour les gens du village et de viande ». Bon, ok, pas super excitant. Euh, et la deuxième chose, en fait, qui m'embête, c'est surtout, enfin, ce, ce qui, faisait l'intérêt du premier, c'était le la profondeur des dialogues, la richesse des personnages euh, et les implications de tes choix euh, dans le jeu. Et, euh, et en fin de compte, là, c'est, enfin les dialogues sont vraiment pas intéressants, j'en ai passé beaucoup beaucoup parce que c'est il y a du dialogue pour faire du dialogue. Alors il y a énormément de dialogues hein. je pense que si tu écoutes tout dans le jeu et que tu fais tout bien comme il faut et tout, le jeu doit faire 100 à 150 heures de play. Euh, mais c'est vraiment enfin, beaucoup beaucoup moins impliquant que que le premier et c'est mm -hmm. très dommage.
1: Ouais, moi, à vrai dire, il y, y a ça un petit peu, il y a aussi le fait que, bah, on m'a pas dit de... En fait, finalement, ce qu'il fallait, c'était ressortir de là où j'étais, aller dans une autre zone, mais personne ne ouais, l'avait indiqué. Personne te le dit, non. Mais franchement, si j'avais pas posé la question sur Twitter, j'aurais jamais su, jamais. Mmh. Et moi, j'ai nettoyé de... la
2: première zone, justement, je, je me suis acharné dessus et je l'ai nettoyé, mmh. euh, euh, parce que voilà, et après, parce effectivement... Parce que c'était pas très clair Il faut revenir dans ta, dans ta salle de, de du trône T'as ouais, la carte, machin, ta salle ouais. de guerre Et il faut changer de zone régulièrement Lancer des quêtes annexes secondaires lancer des... Ok, mm. c'est sympa mais euh, C'est assez mal indiqué Et ouais. bon, ça, ça change rien Au fait que, pour moi, vraiment Le, le plaisir qu'il y avait Et je trouve que Mass Effect, par exemple Mass Effect 1, 2 ou 3 euh, C'était vachement plus fun Et les parties, euh, justement, dialogue. Euh, et interaction avec les autres personnages de ton groupe et sont vachement plus intéressantes alors que c'est un mmh. third person shooter plutôt que euh, Dragon Age 2 alors que enfin pardon Inquisition euh, alors que euh, alors que finalement c'est censé être un jeu de rôle donc.
1: ouais c'est vrai que c'est un, un peu frustrant et, et je comprends que le jeu, qu'il y ait des gens qui l'aiment, hein, des, des, c'est quand même pour un jeu de rôle, si, es fan, si es fan de ce type de jeu, je suis sûr qu'il t'amène ce que tu attends de ce type de jeu, même si dans l'ensemble il y a pas de, de, il y a, il y a ces problèmes qui nous ont embêtés, mais moi j'ai... Je trouve que c'est vraiment le... La réflexion que ça m'a amené, c'est que tout le monde lui a... Enfin tout le monde, il y a énormément de, de gens qui lui ont donné le titre de Jeu de l'année euh, l'année dernière. Et moi, j'ai trouvé que, je ne sais plus si j'ai volé cette expression à quelqu'un ou si c'est moi qui y ai pensé, mais c'est vraiment un exemple du fait que parfois, pour être... Le jeu de l'année, on n'a pas besoin d'être le meilleur jeu euh, pour tout le monde, le jeu préféré de tout le monde, mais on a juste besoin d'être le jeu que les gens détestent le moins. Et c'est ouais. vrai que il remplit les... les, les... Prérequis du jeu triple A classique, super bien quoi. Alors est-ce qu'il y a ça Oui, il y a ça. Est-ce qu'il y a ça Oui, il y a ça. Il y a du combat en temps réel, il y a du combat en machin, il y a des quêtes partout, il y a de, un aspect stratégique, il y a du multiplayer, il y a du machin. Ok, bon, mais au final, alors justement, moi le, le jeu que que j'ai redécouvert et qui à mon sens, qui est loin d'être parfait aussi, un très très loin d'être parfait, mais qui m'a procuré beaucoup plus de plaisir, c'était Middle Earth Shadow of Mordor. Là, je l'ai redécouvert il y a une semaine et je l'ai retourné, mais dans tous les sens. C est, c est vraiment, je l'avais bien aimé quand je l'avais essayé à, autour de Noël, mais je n'avais pas trop le temps d'y jouer. Là, je l'ai réessayé et je pense que c'est un jeu qui a... Beaucoup de gens en ont parlé, mais qui, qui, a pas, qui aurait mérité d'avoir encore plus de jeux de, de, euh, jeu de l'année, qui a d'énormes qualités et que j'ai vraiment apprécié. Quoi. Je ne sais pas si tu y as beaucoup joué, toi, mais...
2: Euh, écoute, euh, en fait, je l'ai depuis des mois dans ma liste de jeux Steam hein, euh, Et en lisant tes tweets là ces derniers jours, écoutez, on avait échangé quelques messages, donc je m'y suis remis. Enfin, j'ai commencé en fait le jeu. Euh, il est sympa. J'ai pas passé assez. J'ai passé peut-être deux ou trois heures dessus, donc j'ai pas passé assez de temps pour te dire oui c'est une merveille ou pas. Euh, il est en tout cas, il est bien fait. Moi, toutes les critiques que j'avais lues dessus euh, étaient sympas. Euh, le niveau de la narration, ça a l'air plutôt euh, plutôt intéressant aussi. Et bon, le jeu est très open world, donc c'est assez euh, assez agréable. Euh, bon, on peut pas vraiment le comparer à Dragon Age Inquisition puisque euh, bon c'est pas enfin c'est plus un c'est plus un jeu d'action c'est un sandbox mais... game en fait c'est un sandbox game plus, plus qu'un qu'un vrai RPG mais il est il est chouette et sympa ça me rappelle mmh. en fait beaucoup et on sent vraiment la, la griffe enfin ça me rappelle vraiment les, les les jeux Batman au niveau de c'est quoi déjà Batman Asylum oui, et Arkham, euh, Arkham City, Arkham City Arkham au niveau Asylum, du gameplay ouais. et de la jouabilité euh, c'est vraiment ça les ouais. combats sont nerveux sympa euh, bah, c'est le même le... système oui ouais, exactement le même système c'est euh... bah, c'est voilà. un, un bon jeu je pense
1: je l'ai ai, ai beaucoup aimé c'est les meilleurs Aspects de Assassin's Creed avec euh, l'aspect le, 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 furtif, mais quand même hyper action et tu montes sur les toits et tu prépares ton, ta mission, etc. Euh, donc les meilleurs aspects d'Assassin's Creed, mieux réussi même que dans Assassin's Creed, j'ai fini Unity il y a, y, a, y a quelques temps aussi. Euh, les meilleurs aspects de Batman avec le système de combat tellement agréable à faire et qui, au bout du compte, on se sent d'une puissance mais phénoménale, on prend des hordes et des hordes d'orques et on les massacre avec une facilité sans nom enfin même pas une facilité mais le système reste intéressant et puis ce système de Némésis euh, où on va aller chasser les gardes du corps qui ont été créés dynamiquement par rapport à nos actions et ceux qui nous ont battus ou pas chasser les gardes du corps des, des chefs de guerre qu'on veut tuer ou qu'on veut euh, euh, enfin bon c'est Hyper bien fait, J'ai trouvé motivant, ça très moi, original
2: d'ailleurs, hein, d'avoir genre tel orc défie euh, le capitaine ouais. machin de Sauron et prend sa place pour devenir euh, Gorgar, le terrible massacreur d'humains. J'ai trouvé <rire> ça super sympa et c'est vachement impliquant en fait.
1: C'est étonnant, hein, ça, ça t'implique vraiment dans ce... Ça, tout le monde en a parlé et tout le monde l'a mis en exergue, mais ça t'implique vraiment dans le truc et, euh, et c'est hyper intéressant pour le la construction de l'histoire qui à côté de ça même l'histoire avec euh, le héros et qui est un petit peu légère, c'est sûr, mais le héros est cette raison pour laquelle il peut pas mourir. Euh, je l'ai trouvé vachement bien euh, euh, conçu aussi si on veut faire que l'histoire, elle se tient. et euh, en fait c'est un jeu qui se concentre, il n'y a pas de superflu. Euh, j'ai trouvé, moi j'ai fait 30 heures de jeu dessus et c'est 30 heures euh, hyper intense. On peut finir l'histoire principale en une quinzaine d'heures, j'imagine. Euh... Bref, je le recommande si vous l'avez laissé passer. En plus, je pense qu'il n'est pas très cher. Par contre, je pense qu'il vaut mieux y jouer à la manette euh, qu'au clavier. Mais bon, c'était ma, vraiment ma découverte euh, tardive de, de l'année. Je l'ai beaucoup aimé. Euh, bon, bref, et donc The Witcher, super beau, euh, super, euh, super intéressant. C'est -ce un joué aux deux un Petit peu, mais euh, j'étais pas rentré dedans. J'espère vraiment rentrer dans le troisième. Et Alors, tout je
2: l'ai terminé. Veut... Moi, je les reproches que je lui ferai et les gens vont hurler. C'est à peu près ce que je fais à Dragon Age Inquisition mmh. euh, en moindre. T'es quand même plus impliqué, c'est plus intéressant. Euh, et la narration du 2 est super sympa au début, je trouve. Mais bon, l'intérêt du jeu, c'est vraiment qu'il est magnifique. J'ai pas été super fan du gameplay. Euh, le 3, je ne sais pas si, si je le prendrais. Le 2 était sympa, sans plus.
1: Bah, le 3, euh, visiblement, l'histoire est encore plus... Euh, euh bien pensé et il y a plein de quêtes annexes mais qui sont des vraies histoires un petit peu encore mieux que dans un jeu comme euh, euh, Skyrim où chaque quête annexe c'était pas juste euh, va chercher des euh, euh, pâquerettes parce que j'ai besoin de déclarer mon amour à ma femme euh, mais, mais encore plus euh, vraiment des histoires complexes euh, où justement on a des choix moraux compliqués qui sont pas faciles à faire et chacune de ces quêtes annexes a une vraie importance, etc.
2: Il etc. Euh... Ben, y, y a quand même dans Witcher 2, il y a, y a une histoire assez, euh, assez complexe et euh, tu as des choix à faire, qui, enfin, des alliances qui ont un impact en fait, sur le déroulement du jeu. Donc, bah ça c'est assez intéressant,
1: c'est sûr, mais là c'est encore c'est le cas aussi, même pour les quêtes annexes, tu vois.
2: Ouais. En tout cas, ça c'est ce un, un plus parce qu'effectivement, les quêtes annexes Witcher 2 n'étaient pas enfin, était des... Mmh. des quêtes annexes, quoi
1: annexes. Ouais. <rire> bon, on verra ce que ça donne en mai quand il sortira, mais moi je suis assez impatient et je salive déjà. Euh, bon, je ne sais pas si on va parler de, allez très rapidement de Pokémon euh, Shuffle, euh, Pokémon Puzzle Game que j'ai essayé sur Nintendo 3DS pour parler un petit peu de console quand même, euh, et qui est méga free to play. Moi, ça m'a un petit peu fait peur parce que Iwata disait il y a quelques semaines euh, dans une réunion avec les, enfin une, une les, les, les réunions d'actionnaires euh, qu'ils allaient orienter un petit peu leur euh, stratégie vers des jeux moins chers et des jeux adaptés du mobile. Et là, on se dit toujours, un euh, jeu adapté du mobile, ça change le, le, le business model, parce que euh, bah, sur console, on n'a pas l'habitude d'avoir des modèles type Candy Crush. Et finalement, Pokémon Shuffle, on a un petit peu tout ça. On a euh, l'énergie, la limitation dans les jeux, les gemmes qui vont permettre d'acheter des bonus ou le fait de jouer un petit peu plus. Est-ce est que c'est ça la stratégie de Nintendo à long terme quand ils parlent de stratégie <rire> mobile euh, ils ont Écoute, pas On dit beaucoup qu'il qu faudrait qu'ils aillent sur les mobiles parce que c'est là que les choses se passent. Peut-être qu'ils se disent on n'a pas besoin d'aller sur, sur les mobiles, on va juste amener les business models des mobiles sur nos consoles 3DS et Wii U. Ça me Quelle fait
2: horreur ça, moi, ça, moi ça me fait peur. Hein. Vas-y, débloque le niveau 2-2 euh, euh, de Super Mario euh, Wii U 3 euh, pour euh, juste euh, 1,99€. <rire> mmh.
1: Mais ça encore, tu sais, à la limite, ça ça me gêne pas tellement. Si tu as du contenu vrai. en plus pour de l'argent, ça me gêne rajoute pas. Moi, est des ce vies, fait... pardon, rajoute des vies. C'est ça.
2: <rire> pour euh, allez le méga pack de vie à 99,99€, c'est une super affaire. Tu as 120 vies au lieu de euh, 80.
1: Super. Et en parce qu'en plus, le problème, c'est que quand tu pars dans ce genre de direction, on le connaît sur mobile, tu corses la difficulté artificiellement pour que euh, les, les, les gens soient incités à payer. Alors, il y a des jeux en free-to-play qui sont bien faits et franchement, je pense pas qu'ils feront ça pour, euh, pour des jeux type Mario ou ce genre de choses, mais...
2: J'espère pas. En tout cas, ouais. ça n'augure rien de bon et c'est pas forcément le business model que j'aurais apprécié débar voir débarquer sur console. Ouais. Euh, j'espère que ça va pas suffisamment bien marcher pour qu'ils qu les tendent au reste de leur licence.
1: Ouais. Bon, euh, disons que c'est juste pour Pokémon Shuffle et puis on peut, j'espère qu'on peut leur faire confiance. Là, je, je, je spécule et je troll même un peu parce que j'exagère, mais. Bon euh, je, je pense qu'on peut leur faire confiance pour euh, mettre le gameplay euh, en avant et puis mine de rien Pokémon Shuffle c'est un bon jeu auquel je peux jouer gratuitement alors que j'aurais pas forcément pu y jouer s'il était à euh, 20 euros mais bon c'est à 5 euros je l'aurais peut-être payé quand même il est vraiment sympa mais oui. bon on verra ce que ça donne on si verra, je voulais juste faire une remarque. Bon, une série de petites news en plus. On le disait, la PlayStation a annoncé... Enfin, Sony a annoncé 20,2 millions de machines vendues dans le monde. Ça continue à monter, c'est vraiment intéressant, euh, enfin c'est une performance pour pour Sony, je le disais il y a deux semaines euh, on a quand même cette génération de consoles qui se vend 60% de plus que la génération précédente donc euh, Sony ou Microsoft je pense que ça va euh, par rapport à leurs prévisions, ils sont plutôt contents mais Sony euh, annonce des chiffres euh, vraiment impressionnants. Euh, The Order qui est sorti euh, un jeu exclusif sur Sony a été beaucoup critiqué parce que certains disaient qu'il était trop court 5 à 6 heures de jeu euh, moi je me demande s'il aurait, aurait été aussi critiqué si les gens le trouvaient bon euh, même s'il était court je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas apprécié euh, pas forcément à cause de la durée même si c'est important mais en même temps après les reviews initiales, il y a beaucoup de gens qui sont que j'écoute, euh, qui l'ont essayé et qui ont dit, bah franchement, il mérite pas toute cette haine qui a été déversée sur lui, quoi. Il est, c'est un jeu euh, sympathique, bon, il est un peu court effectivement, mais il est tellement beau, c'est une expérience sur rail où on suit l'histoire et on joue en, en third person shooter, mais il est pas mal, quoi. Alors il faut savoir qu'il dure ouais. que 6 heures, mais.
2: J'y ai pas joué personnellement, j'attends que tu me le prêtes hein. mais, euh, mais globalement, <rire> Moi j'y pas joué
1: non plus mais je l'achèterai quand il sera un peu moins cher je
2: pense. Globalement moi de toute façon ça me dérange pas que le jeu Il fasse 5 ou 6 heures si c'est des heures de jeu Qui t'apportent du plaisir en fait Parce que finalement tu vois t'as d'un côté Par exemple Dragon Age Edition qui a 100 plus heures de jeu euh, c'est Est-ce que c'est -ce est une bonne chose Est-ce que c'est 100 heures de jeu qui sont aussi intenses Que ce que ça aurait pu être si le jeu avait été condensé En 15 ou 20 heures Je sais pas Donc moi ça me dérange pas, le, le principe me dérange pas Alors effectivement c'est sûr que ça fait cher des penser 70 euros pour euh, 5 à 6 heures de jeu mais en contrepartie si le jeu est bien et qu'il t'apporte beaucoup de plaisir, bon, pourquoi
1: pas hein. Moi je suis assez sur la même longueur d'onde en fait et je pense qu'il y a une, une question de génération aussi ou de, de type de joueur parce que il y a beaucoup de joueurs qui vont dépenser 70 euros dans leur jeu et qui vont se dire putain il faut que j'en ai vraiment pour mon argent, c'est le jeu que je vais acheter ce trimestre euh, et il faut que je puisse y jouer énormément peut-être que c'est des étudiants ou des, des gens qui ont beaucoup de temps ou qui, qui, qui n'ont pas de famille ou je sais pas, qui, qui passent énormément de temps sur le jeu, évidemment 5 heures ils vont être déçus mais il y a aussi une, un autre type de joueurs qui n'ont pas du tout le temps de, de, de consacrer euh, de se consacrer à, à ces jeux là et qui veulent qui apprécient au contraire c'est même pas un problème que ça soit 6 heures de jeu mais qui apprécient ça qui se disent je vais pouvoir jouer une heure par semaine une ou deux heures par semaine qui travaillent peut-être qui ont un petit peu plus d'argent en plus donc qui vont se dire ça va être mon jeu du mois je vais le finir euh, en une ou deux heures par semaine euh, en un mois ça va faire une bonne expérience euh, distrayante c'est de l'entertainment et c'est une qualité qui dure que 6 que, que heures parce ouais. qu'ils vont pas pouvoir, s'il dure 20 ou 30 ou 50 heures, ils vont même juste pas pouvoir le finir. quoi
2: Ouais, mais en plus, il y, y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que euh, je pense que c'est plus simple de faire une, une qualité de narration, une immersion sur une durée relativement courte, entre 5 et 10 heures, plutôt que de dire, voilà, sur euh, 80 heures de play, de, euh, garder un niveau euh, un niveau d'intérêt euh, et une intensité dans un jeu euh, sur, sur une longue durée, c'est quand même assez difficile.
1: C'est vrai, oui. C'est vrai que... L'histoire peut être, euh, enfin, est généralement bien mieux menée sur euh, 6 heures ou 10 heures à peu près, que s'il faut l'allonger euh, artificiellement sur. Euh... Moi, par exemple, j'ai beaucoup apprécié, j'en ai beaucoup parlé, euh, Infamous First Light, parce que justement, il faisait 6 heures, ça avait un début, une fin, c'était bien rythmé. Même au niveau du gameplay, on avait des trucs en plus toutes les 20 minutes, une demi-heure, euh, et ça fonctionnait super bien, quoi. Donc, euh...
2: bah, moi, bon. moi, pour faire vieux con, euh, Resident Evil 1, hein, hein, il, il faisait quoi, entre 5 et 7 heures euh, oh, un peu plus, quand quand même, même, non ça, ça, non, non, il euh, y, y avait des modes en fait même où tu pouvais, enfin euh, il y avait des euh, des trucs à débloquer où il fallait le terminer en moins de deux heures et demie je crois, bon je l'avais fait hein, oui. évidemment dans tous les <rire> sens et pour moi ça reste une des expériences de jeu euh, les, les plus fantastiques que j'ai eu, alors effectivement oui. maintenant il est vieux, euh, au niveau de l'histoire c'est un peu couillon machin etc mais mais finalement voilà tu peux avoir tu peux avoir vraiment une expérience de jeu incroyable euh, en moins de dix heures sans, sans aucun problème.
1: Et c'est je pense qu'on revient à la, la question du départ qui est est-ce que c'est vraiment qu'il est trop court ou est-ce que c'est voilà. euh, qu'il est pas bon Et, bah Et ça, la, la, réponse, où... la réponse,
2: la réponse qu'on ira jouer. <rire> ouais
1: exactement. Mais
2: moi, bon... moi je que je suis pas trop fan de, de l'ambiance. Euh, maintenant, quand j'irai joué je te je donnerai plus de détails là-dessus.
1: D'accord, bah on verra. En tout cas, il y a des reviews euh, mixtes, enfin même pas mixtes, il y a beaucoup de reviews initiales qui ont dit bah trop court, trop court, trop court, et d'autres personnes auxquelles je fais confiance qui ont, qui ont joué et qui sont dit en fait c'était sympa, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est quand même un bon jeu, peut-être parce qu'ils attendaient quelque chose de pourri effectivement. Euh, la PAX arrive avec des annonces pour euh, des jeux Blizzard notamment on a euh, des des élémentaires et euh, des, des habitants ah. de Blackrock euh, dont Hogger euh, l'ardeur qui est apparu sur le site de Hearthstone donc euh, enfin sur Facebook et sur le site de Hearthstone donc peut-être quelque chose à voir avec euh, le mont Blackrock euh, pour la prochaine extension de, ou l'aventure de Hearthstone j'ai euh, hâte <rire> tu joues beaucoup à Arson
2: Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, ouais. C'est le ouais. jeu, je pense, auquel je joue le plus hein, en ce moment. Ah,
1: je savais pas. Faudra ah, que une partie.
2: Oh, bah, écoute, quand tu veux.
1: Hein.
2: Es Ça quel rang changera de ma frustration des arènes.
1: T'es quel rang tu joues... Ah, tu joues qu'en arène
2: Non, non, je, je fais les deux. J'aime bien, en fait, euh, je joue en classé surtout pour faire les, euh, les cotis. Ouais. Euh, je, je sais pas, je, ouais, je tourne entre en 7-10 en général.
1: Oh ah, t'es vachement bon
2: bah, ah. je pense que je pourrais monter plus haut sans problème. C'est juste qu'il faut, il faut du temps. Quoi.
1: Ouais. Bon, d'accord. Ok. Mais j'adore. Ouais, écoute... J'ai,
2: j'ai, toutes les cartes qu'il me faut. J'ai plein de poussières pour la prochaine extension. J'ai ce qu'il faut. Il y a pas de problème. En plus, bah, comme je fais des arènes, un, je pense que c'est le meilleur moyen de d'avoir des paquets, des poussières Gratuit, et des ouais. golds supplémentaires gratuitement. C'est, pas trop, trop méchant. Donc voilà. Juste, il y a tellement d'aléatoires quand tu fais une arène que des fois, ça m'énerve.
1: Tu, tu gagnes combien de combats généralement en arène? À peu près
2: Alors, il y a des fois où je me fais ridiculiser. Hein, bien euh, sûr, comme tout le monde. C'est rare, hein. mais bon, une ou deux victoires, ça arrive quand ouais, même, mais c'est super frustrant. Surtout quand tu te dis, ouais, j'ai un bon deck, pas mal, et tu sais <rire> défoncer. Et des fois, bah, tu as un deck merdique, et mon record, c'est 9 ou 10 victoires. Et en général, oui, je fais entre 5 et 7. Hein.
1: Pas mal, pas mal. Donc, tu rentabilises bien tes arènes.
2: Oui, oui, oui. Ouais, bah elle, paye, elle, 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 elle se paye toute seule.
1: Voilà. Oui. Euh, est-ce que tu es prêt à racheter des instruments en plastique, Danny
2: Ah bah j'en avais tellement envie, mais <rire> je, 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 je suis certain que c'est avec le, le changement de génération de console, c'est une des raisons qui a fait
1: que. Oui, c'est possible, c'est possible. Euh, alors, il y a euh, des rumeurs selon lesquelles Activision s'apprêterait à ressusciter la série Guitar Heroes. Et comme on avait entendu des rumeurs selon lesquelles, qui sont en train de se confirmer, selon lesquelles Rock Band serait en train de revenir aussi, il est possible qu'à l'E3, on entende parler de nouveaux jeux de musique. La grande question, c'est est-ce qu'il faudra racheter des instruments Est-ce que les anciens pourront être adaptés aux nouvelles consoles Est-ce qu'on pourra garder les chansons qu'on a déjà achetées euh, pour les anciennes machines euh, Il faudra machines tout racheter, tout <rire> Oui, c'est très possible. Mais c'est marrant, tu sais, j'écoutais, il y a des gens qui disaient « Ouais, on en a marre des jeux de, de musique ». Euh, c'est passé, ça y est, c'était une, une 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 mode, mode hein. et c'est passé il y a des gens que j'écoutais bah Jeff Kanata et Christian Spicer dans DLC euh, qui disaient mais il n'y a pas de raison que les jeux de musique disparaissent c'est comme les jeux de sport ça peut être en fond dans le jeu vidéo la musique c'est un truc que tout le monde apprécie il n'y a pas de raison que ça disparaisse la raison c'est qu'ils en ont trop fait en particulier chez Activision euh, et donc les gens en ont eu marre mais il n'y a pas de raison que si le rythme est, est raisonnable on ne puisse pas continuer à, à bien avoir bien sûr, des ouais, jeux de musique tout le temps
2: quoi. surtout finalement les nouvelles chansons sur lesquelles t'as envie de jouer bah il y en a tout le temps hein. ben euh, donc euh, voilà c'est un, un business model qui doit être un peu différent de ce qu'il était à l'époque mais je pense que si on le base plus justement sur le, le fait de l'acquisition des titres et qu'on évite de changer les instruments euh, toutes les deux semaines parce que finalement <rire> c'est toujours sympa de vendre des guitares, euh, bah pourquoi pas en plus mmh. c'est vachement sympa en multi avec des potes dans le salon autour d'une pizza euh.
1: <rire> voilà, <rire> c'est c'est... Bah, tu sais que moi après y avoir réfléchi au début je me disais bah ça suffit on en a marre de tout ça, je me suis dit finalement pourquoi pas, je crois que je serais prêt à au moins les guitares, peut-être pas la batterie et, euh, <rire> ah bah si, et le pas micro tout. Moi, j'adore la
2: batterie donc il faudrait que tu me prennes une batterie
1: <rire> j'y réfléchirais bon les jeux gratuits du Xbox Live Gold et du Playstation Plus ont été annoncés pour le mois de mars et en particulier c'est intéressant sur euh, Xbox, il y a Tomb Raider Rayman Legends et Bioshock Infinite euh, je sais plus lequel c'est sur euh, Xbox euh, 360 et lequel est sur Xbox One euh, mais attendez je vais je, je vais crois vérifier. que c'est Rayman Legends
2: en fait sur Xbox One
1: c'est ça, donc bon, qui est, qui est sympa. Ça ne mais... nécessite
2: pas forcément la, la puissance absolue de la Xbox One, mais. C'est ça. <rire> ça. Mais reste franchement, un, un bon jeu.
1: Sur Xbox 360, euh, Tomb Raider, excellent, excellent jeu. Euh, vraiment un, un, un Uncharted-like euh, très, très bien foutu que j'ai adoré. Bioshock Infinite Bioshock classique. est très bon aussi. Donc euh, si vous avez une Xbox 360, pensez à les downloader, parce que c'est vraiment des bons jeux, quoi. Euh, et sur PlayStation Plus, euh, euh, Mémoire de la Grande Guerre, C'est un peu moins sexy, Mémoire de la Grande Guerre, Apes Odyssey, euh, Papo Agno, Sherlock Holmes et olioli 2 sur Vita que je voulais essayer si j'avais pas eu des problèmes avec Patreon dont je me plains sur le rendez-vous tech, euh, enfin des problèmes qui sont dus à ma bêtise, hein, j'ai oublié de compter un... Un, un épisode du Rendez-vous Tech dans mon Patreon, donc je me retrouvais avec la moitié de mon salaire euh, ce mois-ci. J'espère que ça va pouvoir être corrigé. Normalement, ça sera bon, mais c'était la panique ce matin. Bref, j'ai pas essayé Oli Oli 2, mais il est disponible sur Vita. Bon, moins sexy sur PlayStation hein, ce, ce
2: mois-ci. Moi, c'est moi, Abe, Abe en fait que je voulais essayer. J'avais adoré l'original en fait. C'est vrai euh, le, rem le remake, tout le monde disait qu'il était très sympa. Donc, tu sais, j'ai
1: jamais vraiment joué à Abe. C'est un jeu de plateforme classique, non
2: C'est un Prince of Persia-like.
1: Ah ah bah peut-être que je vais l'essayer alors je vais regarder l'univers
2: est assez enfin euh, il, il est très original et, euh, et sympa c'est fun c'est c'est dur mais c'est fun
1: Prince of Persia euh, les anciens ou les oui c'est tu sais, Entraday... là où il
2: fallait t'accrocher à la plateforme ah. euh, il fallait timer le bon le bon moment où tu marchais sur le sur la dalle pour ouvrir la porte sans te faire écraser euh, etc
1: d'accord Bon allez, quelques news pour finir, euh, Tomb Raider, le reboot, a finalement été le jeu le plus vendu de la licence, même plus que Tomb Raider 1, rendez-vous compte, on avait l'impression qu'il s'était pas super bien vendu, mais euh, au final c'est le plus vendu de Tomb Raider, le Tomb Raider le plus vendu de l'histoire, il a fait 7,5 millions. Il faut voir aussi qu'il est,
2: est multiplateforme, donc ça doit aider quand même pas mal. Bien sûr, et en et plus c'est un plus très bon jeu consoles. accessoirement.
1: Oui, et puis il y a plus de consoles qu'à l'époque où Tomb Raider voilà. 1 est sorti, ouais. etc. Bien sûr, mais il n'empêche, on avait l'impression, tu te souviens, quand il est sorti, que ça marchait pas aussi bien que, que Square Enix ne l'espérait mais donc 7,5 millions contre 7,1 pour Tomb Raider 1 à l'époque ça voulait dire beaucoup plus euh, le rachat de Minecraft et de Mojang, Mojang par Microsoft a commencé par un tweet frustré de Notch quand il a dit bon j'en ai marre de toutes ces conneries est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut racheter Minecraft parce qu'il n'arrivait pas à contenter la communauté euh, et ça a commencé là en fait c'est à partir de là que le président de, Mo de Mojang a reçu des appels de Microsoft de EA de plein de gens en disant euh, attendez est-ce qu'il est sérieux est-ce qu'il veut vraiment vendre Mojang euh, Et finalement, ça s'est fait à cause du Twitch de Notch, c'est incroyable. Notch, bien sûr, créateur de Minecraft et de Mojang. Euh, enfin, euh, on va passer la news sur Telltale euh, qui s'associe à Lionsgate pour faire des super shows hybrides entre jeux et télévision pour parler de ce qu'attendent les fans de euh, Hideo Kojima. C'est l'annonce du lancement, de la date du lancement de Metal Gear Solid 5. Ça sera le 1er septembre euh, avec un petit deux semaines de plus euh, pour PC, mais sur console, 1er septembre, Metal Gear Solid 5. Si vous l'attendez comme le Messi, euh, vous aurez votre satisfaction le 1er septembre. Voilà, la news est donnée. Tu attends Metal Gear Solid V comme le Messi
2: Non, j'avais adoré le premier qui était vraiment fantastique, tout le, le deuxième m'a moins plu ensuite mon intérêt est allé vraiment en ordre des En fait, j'ai un, un gros souci avec ce genre de jeu, c'est que je déteste le stealth. Donc ah. euh, déjà, il part avec un handicap. Moi, je suis un gros bourrin, donc... Euh
1: Ouais, et pourtant t'avais aimé le 1 euh, j'ai
2: adoré euh... le 1 bah, le premier était vraiment euh, fantastique ensuite les, les combats de boss ils s'étaient quand même vachement dilués étaient devenus moins originaux et, euh, et intenses je trouve dans, dans, dans les suites
1: mmh, c'est pas faux Bon, eh ben écoutez, ça va faire... Euh, ça, on arrive à la fin donc de cet épisode bien touffu du rendez-vous-jeu. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver mon camarade Dany dans un podcast. Euh, Peut-être qu'on essaiera de se refaire ça de temps en temps, soit dans le rendez-vous-tech, soit dans le rendez-vous-jeu. Est-ce euh, que les gens peuvent te suivre quelque part sur Internet s'ils sont intéressés par tes jugements délétères et tes actions maléfiques de gamers euh, méchants
2: voilà, écoutez alors euh, la torture de petit chat virtuel dans, dans les jeux vidéo. Vous pouvez la <rire> suivre uniquement virtuel, hein, parce que sinon c'est quand même trop mignon. Euh, c'est sur euh, Twitter. J'ai un compte euh, qui euh, donc vous pouvez suivre sous euh, Danny, N o t d a n y. C'est Patrick m'a copié un peu sur le, le pseudonyme <rire> il y a quelques années. Donc euh, voilà, je tenais à le signaler, mais c'est quasiment pareil. Tu as pas marre là.
1: de T'en as pas marre de faire la même blague à chaque fois, alors que tout le pas monde. C'est pas une blague,
2: c'est pas une blague, et je continue <rire> à m'en plaindre tout le temps. C'est très sérieux comme. Euh, Plaisir. Bon,
1: merci, merci beaucoup Dani d'avoir été avec nous. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous pouvez aussi retrouver l'émission. Et les commentaires sur le site frenchspin.com vous y trouverez aussi d'autres émissions comme par exemple le rendez-vous tech euh, où vous pourrez retrouver des news un petit peu comme on fait pour le rendez-vous jeu mais pour l'actu tech, donc un résumé qui vous évite d'avoir à écumer tous les blogs et toutes les, tous les sites de news si vous voulez juste un résumé euh, de tout ce qui s'est passé d'important. Euh, C'est sur frenchspin.com et ça va nous amener à la fin de l'émission donc on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau où on vous parlera beaucoup de la Pax et des annonces qui ont été faites à ce moment. Merci à tous, à la prochaine Ciao, ciao